0: Começa em altíssima velocidade Mais um grande primeiro Fliperama de boteco Hoje com convidados especialíssimos Um cast que já deveria ter sido gravado Mas por problemas de agenda Eles são todas pessoas com muitos compromissos Todos rockstars Aí as nossas agendas acabaram colidindo E não deu certo de gravar na data preferencial primeira Mas a gente conseguiu As nossas secretárias entraram num consenso E conseguimos um horário em que todo mundo pode participar eu sou Alexandre, estou aqui em Florianópolis Trago junto comigo, do grupo do Friperama de Boteco Somente mais um componente, que é o Marcos Melo de Manaus Diga aí, Marcos
1: É nós, cara E a gente só não conseguiu gravar antes Porque a gente tem uma segunda vida aqui de embaixador da ONU, cara <risos> é, Embaixador da ONU É, é lá nossas agendas, cara São é muito, muito cheias
0: não, sou rockstar cara, rockstars, eu tava desligado na gravação, somos todos rockstars. Não, pois é, é, é a,
1: além de, de rockstar e, e de ter trocentes secretários pra resolver minha vida, ainda tenho o meu cargo de embaixador da ONU.
0: Ah, é tu e o Bonovox, então, ou a Angelina Jolie também. Eu
1: África, inclusive, esse dia, cara.
0: E olha só também, uma das melhores vozes radialísticas do podcast brasileiro está aqui conosco, JP Moraes.
2: Qual é? Beleza, gente? Uma das piores vozes, na verdade, né, cara? Essa voz aqui de, de geninho da xirra. Geninho
3: da xirra, caraca.
0: JP Moraes, pelo sotaque, é carioca, hein, JP?
2: Isso, infelizmente, cara. Ninguém infelizmente. escolhe de nada.
0: Ninguém escolhe nada. E vindo do All Vikings, pela primeira vez participando aqui conosco, Rafael Grove.
4: Opa, foi um prazer aí participar do Fliperama de Boteco e também sou carioca. Esse podcast que conheço há tão pouco tempo e já gosto tanto, né? Exatamente. Eu considero
5: pacas. <risos> nem tanto não, nem tão pouco
4: tempo, vai, mas beleza, já considero pacas. E também sou do Rio, infelizmente, mas por pouco tempo tô indo pra São Paulo.
2: E ela vai trair mão. o movimento, cara.
4: Trair o movimento. Vai encarar a Corrida dos Ratos? Vou encarar a Corrida dos Ratos, É o jeito. Sinto
0: muito por você. Mas se o, se, o dinheiro, se o dinheiro compensar, que der pra pagar os remédios e o psiquiatra depois, vale a pena, né?
4: É <risos> melhor tu que as balas perdidas aqui do vídeo. <risos> é, a cara.
0: diferença é que uma mata rápido e outra demora pra matar, né?
4: Exatamente.
0: Nesse meio tempo tu vai aproveitando a vida em São Paulo.
4: É, ainda vou. Ainda não fui, mas já vou.
0: Boa sorte pra ti, cara. Tomara que dê tudo certo. Obrigado. Nessa nova empreitada. E se não der, tu ainda pode voltar pra casa da tua mãe, né? Continuar morando com ela.
4: Exatamente. <risos> Já falei, mamãe, não, não transforme o meu quarto em. Numa dispensa. Sala de costura. Jogo lá, volto pra casa da minha mãe, tá só a máquina de costura. E ela costura as bombeiras. Antes de nós
0: começarmos a gravar Eu gostaria que todos vocês me aplaudissem Com muito entusiasmo Com muita energia Porque ontem eu fui tentar limpar Tirar o gelo, o excesso de gelo Do congelador da minha geladeira Que tava impedindo a movimentação ah, da achei porta achei que fosse tirar
1: o gelo da porta de casa A neve e
0: tal <risos> E quem tá nessa é o meu irmão que tá lá no Canadá Mas não é a Luísa, hein, é o meu irmão <risos> E a... <risos> 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 Não e aí tava eu lá, né? Fiz o serviço, né? De, de conseguir dar de volta a mobilidade para a porta, mas eu pensei não, eu vou dar aquele plus a mais que os chefes sempre pedem para gente. E aí eu fui tentar tirar mais gelo do congelador e furei o congelador. Vazou Nossa, todo o gás cara. da geladeira,
3: cara.
2: Nossa, cara. Caraca, mas com que <risos> que você tentou limpar Caraca. a faca? Todo mundo sabe que você tira gelo ah, do congelador com a linda.
3: Eu...
1: eu já vi isso acontecer, Alexandre. Relaxa, cara. Mas... Com uma faca,
0: claro, cara. Eu, a minha vida inteira eu fiz isso, mas hoje eu acertei o caninho que passa o gás no congelador cara, e aí como? eu sou o mais novo membro do clube de gastar dinheiro onde não se precisa, vou ter que desembolsar 300 reais Nossa, pro cara, cara vir aqui amanhã arrumar a minha geladeira que eu tive que botar um monte de coisa fora porque passou um dia inteiro sem energia parabéns pra mim, ah palmas, palmas
4: palmas, por, por favor Uhum. Pô, salva de palmas aí, salva de palmas aí, parabéns. Eu tô em
6: pé aqui, cara.
4: Porra, <risos> parabéns.
6: Banzai. Inclusive,
4: cara, inclusive quando minha esposa fala, porra, você só faz merda, eu vou contar essa. É, porque tá, porra, tu não. não conhece um
0: cara. Tem gente, <risos>
4: porra, escuta esse podcast aqui, ó, pra tu ver. Ai, cara, nunca,
0: Deixa eu, eu não sei o que dá na cabeça, né, uma coisa tão frágil assim. Às eu...
2: vezes o indivíduo tá louco na droga.
0: Aí com uma faca do Rambo pra tirar gelo da geladeira, uma acontece tipo de
2: coisa. Uma faca AK-47, irmão.
4: É. <risos> Mas cara, olha só, a minha mãe, minha mãe ela fazia, você, você, foi, você foi muito foi mirim. imediatista.
2: Não, imediatista, não. O congelador não, é um clássico nunca... que, porra, se usava muito.
4: Não, congelador, o que, que você faz? Você pega, bota alguma coisa, uma escada, você tem que botar um é ventilador em frente a ele, e o vento vai fazer ele, ele descongelar normalmente, vai fazer aquela <risos> no chão, depois você lava, mas pô, 300 reais... Sabe o que é
0: Pior Piora é que a minha mulher falou, não faz nada... Quando vier o calor, eu vou descongelar essa geladeira. A porta, ela não tava completamente impedida de abrir. Ela abria até a metade dela para pegar o que tinha ali
5: ah, no congelador.
0: Bobo. E aí, não, mas eu não, não posso deixar isso acontecer. Eu sou o homem da casa, sou o macho alfa. Eu tenho que fazer as coisas no meu tempo quando eu quero. E aí, aconteceu isso aí, né? 300 reais na cacunda, que eu não tava nem imaginando que eu pudesse gastar
4: esse dinheiro, mas para deixar de ser idiota. 300 reais. O que, que dá pra comprar com 300 reais? Dá pra comprar um Raspberry Pi ou o JP? Dá. Quantos jogos na Steam dá moeda o Moedas, o Moedas Nerds? 300 reais no JP. Quantos lançamentos? Quantos AAA? Um triple A? Não, pô. Não, <risos> não uns na dois? Steam?
2: Uns dois, pelo menos.
4: Não,
0: até mais, pô. Na Steam é barato, 300 pau. Eu acho que nós vamos trocar o assunto do Cass pra desgraças domésticas. <risos> 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 tá, <risos> fazia, <cara. risos> Faz isso. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda e-mail para fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdebuteco e o Twitter também é twittercom Boteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/flipperamadeboteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrin.com.br/fd B E roda a vinheta. E agora sim nós vamos passar para o assunto do cast. Que é um assunto que está naquela lista que há muitos e muitos anos passados nós fizemos na criação desse podcast que são os fangames, o que são fangames? jogos criados por fãs, fãs que gostam tanto de um jogo que vão lá e fazem a sua homenagem a ele, põe a mão na massa e faz ele próprio o seu joguinho Marcos Melo, você que é o idealizador dessa pauta, o que mais você tem a dizer sobre ela?
1: Bem, acho que eu só posso adicionar ao teu discurso aí que a gente tem que colocar uma restrição, porque geralmente os fãs pegam muitos projetos já, já feitos né e modificam eles, né como o caso dos Ron Rex, que a gente já tem uma série aqui que deve estar tá na edição número 300, né, que é a série preferida do Alisson e do Guilherme, né, se eu não me engano de um dos dois, junto com o tempo minimal maltratou. o Ron Rex é um tema bacana, mas aqui a gente vai pegar só jogos que foram construídos do zero né para fazer as homenagens né, dos fãs, ou fazer sequências ou frequências, né, usando o termo em português, para os jogos, né, que geralmente são jogos aclamados, que deixam né, os conhecidos split-rangers, porque a galera quer né, ver continuações, quer ver como é que é as, as coisas começaram e tal, e aí a empresa não faz, ah, vamos fazer o nosso, né, os caras fazem fã-jogos, fã games. E
0: como quem inventa aguenta, Marcos? Começa
1: você e que joguinhos você escolheu para
0: nós abrilhantarmos esse podcast?
1: Eu separei alguns aqui pra gente ir falando, mas vocês podem ir comentando conforme a memória de vocês, conforme o background de vocês mesmo também, sobre o tema, né? Eu quero falar de um que eu joguei é, há algum tempo já, acho que eu joguei no passado esse jogo, e ele é muito bacana, cara. É um jogo que acabou gerando uma controvérsia imensa, então grande foi a controvérsia que a própria empresa detentora dessa marca decidiu fazer a versão dela, né? E como eu não joguei a versão oficial da empresa, já que eu não tenho 3DS, eu vou falar aqui do, a nova Metroid 2 Remake. Traduzindo literalmente, significa outro remake de Metroid 2. Um, um nome bem pouco chamativo. Mas o jogo em si é muito bacana, cara. Ele pega ali e faz, uh, usando alguns assets, né? usando alguns recursos gráficos que a gente viu nos Metroid do Game Boy Advance, e fez um remake do Metroid 2, o um jogo lá do Game Boy, né? E esse jogo, ele foi feito por um programador argentino, inclusive, que é o Milton Guasti. E ele foi lançado em 2016, pelo Windows.
0: Recente, hein? Na época que você Bem, criou é. essa pauta, deve ter sido
1: pouco depois
0: desse jogo ter sido lançado.
1: É verdade. Eu, eu tinha feito essa pauta já fazia um bom tempo, né? Inclusive, esse, essa sugestão de tema, ela foi feita por um amigo meu que não sei nem se ainda houve podcast, né? Que
0: já gravou Ai, que pra gente <risos> Só que
2: nem sei se ainda tá vivo.
0: <risos> 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 mas a morte faz Dá, parte mas... da vida, JP.
1: É verdade. É. Como é que eu falei dia desse? Cara, é a vida. Uma hora ela acaba. Ele deu a sugestão, né? Ele até deu um nome legal até na época, né? Que era o Índio Indica, né? Porque... Por causa da minha ascendência, né?
0: Como bom silvícola,
1: né, Mello? Pois é. Pois é. Um bom lavrador, um bom explorador da terra. Como é que falava o cara do meme lá? Você fazia usar, Utilizar as coisas que a natureza dá. Incluindo a erva e tudo mais. <risos> E, e o Metroid 2 Remake, né, o AM2R, m 2 r se vocês quiserem ser existentes com a pronúncia. Ele é remake dentro do, game, do jogo do Game Boy. Eu cheguei, inclusive, a jogar também o Metroid original do Game Boy, que tá muito datado para jogar hoje. E esse remake ele veio bem, caracalhar. Ele funciona muito bacana, isso aí funciona muito bem. Eu diria que ele funciona até melhor. Do que os próprios Metroids da Nintendo mais recentes, tanto do Game Boy Advance, porque ele, ele dá uma, uma melhorada nos recursos de jogabilidade e tal, quanto os jogos em 3D, excluindo o Prime, né? o Prime é outra proposta.
3: Uhum. É,
1: comparado, por exemplo, com o Other eu acho a jogabilidade desse aqui bem melhor, cara. bem melhor mesmo. E ele é legal de explorar, sabe? Eles pegam a trilha original do, do Game Boy, fazem remixes, eles pegam muitas trilhas do Metroid original e do Metroid de, do Super Metroid, né? Que é o terceiro. E fazem ali os arranjos que combinam muito bem com a atmosfera do jogo. Né? E pra quem não jogou o Metroid 2 original, a, a história se passa com a Samus, né? É como se fosse o, o filme 2 do Alien transformado em jogo. A Samus tá indo até o planeta dos Metroids, que é o SR388, e vai destruir a, os parasitas Metroids, né? E aí, no final do jogo, tem um confronto com a, a, a mãe Metroid, né, Metroid Queen, que é dela que saem, né, os ovos, que estão espalhados
2: pelo Já planeta. Já vi isso em
1: algum filme, Marcos.
2: Pois é. <risos> Aliens é, e Resgate, é pô, é pô Metroid. O, Metroid, o, o
1: Metroid 1 e o Metroid 2, eles são, basicamente, não, o Metroid 1 não mas acho que o Metroid 2 é mais, é basicamente uma transcrição dos do filmes do Alien, cara, para um videogame. O primeiro ele só não é porque ele não se passa numa nave né? Ele se passa no, no planeta Zebes Enquanto o segundo se passa no R SR-388 Inclusive, SR-388 Que é o nome do, do planeta dos Metroids Ele tem a mesma quantidade de caracteres Que o, o nome do planeta do, dos aliens Do, do alien
2: resgate né? O LV-426? Isso, isso aí mesmo
1: Eles não, não deram ponto sem nó aí, cara
0: e nós gravamos um, já um podcast sobre o Metroid, inclusive foi sobre o primeiro Metroid do Nintendinho, e comentamos foi. também sobre o remake que ele ganhou pro GBA, que é inacreditável.
1: Exato, e ele pega muitos, como eu falei, dos assets, né? muitos dos, dos sprites que ele pega, do, do chão, do... Alguma coisinha ali de background Da nave, até os sprites da Samus mesmo Ele pega desse jogo, né Esse programador ele pegou desse jogo Do, do remake do primeiro Metroid E aplicou aqui Esse jogo ele tem pra PC Não é difícil de encontrar
0: E ele tem fases criadas da cabeça dele Ou é como fizeram com o Street of Rage Que juntaram 1, 2 e três e fizeram um mega jogo?
1: É uma ideia parecida, até, eu diria. Eu não joguei todas as fases do, do Street of Blood remake, mas ele pega, a, tipo, esses ima essas esses imagens do, do cenário da frente, né, de foreground, ele pega basicamente de lá. Ele dá uma melhoradinha, pega alguns do Super Metroid também e faz a mesma coisa. Mas os backgrounds, ele desenha muitos deles do zero, cara, e tem alguns que são bem bonitos até, que não tinham, é, não existiam ainda em jogos anteriores. Não tinha no, no, no remake do Metroid 1, também não tinha no Metroid Fusion e tal, ele Pegou realmente muita coisa ali do zero E ficou bem bacaninha, cara, ficou bem feitinho até Graficamente falando, cara, eu achei ele um jogo Bem bonito e bem feito, bem feito mesmo assim. Até, é feito principalmente Por uma pessoa, né Deve ter uma parceria assim, eu não parei pra ver todos os créditos do jogo Pra ver se ele foi atrás de pessoas para fazer Trilha, pra fazer sprites Novos e tal, mas A princípio é um trabalho desse cara, sabe De uma pessoa só e dado o esforço que ele empreendeu nisso Cara, o produto ficou bem legal, né Por isso que eu falei que ele acabou gerando Essa polêmica toda, né, porque o jogo ficou conhecido Muita gente foi atrás dele E aí a Nintendo acabou fazendo a versão dela, né Que é o Metroid Samus Returns Que eu não joguei, mas eu Como às vezes quando eu tô trabalhando Eu tô ouvindo trilha sonora de jogos Eu já ouvi a trilha sonora do jogo da Nintendo, né, o oficial E pra falar a verdade eu não gostei muito não Eu gostei mais da, dos arranjos que o cara fez aqui Pro fangame dele, muito mais
0: Ó, oh, que impressionante, hein? Uhum. Um exército de um homem só venceu uma equipe de compositores macacos velhos.
1: <risos> Eu olhei. Se o ouvinte que acompanhou melhor o desenvolvimento desse jogo e puder contribuir né, nessa parte aí, pode comentar aí também, né? Se realmente foi poucas pessoas envolvidas ali na composição, se o cara fez parcerias e tal... Qual foi a sua
0: experiência jogando esse fangame, não é?
1: Claro, né. principalmente isso. né. Qual foi a experiência que vocês tiveram jogando esse Se jogo? ele não?
0: corrobora com a tua percepção de que ele é um jogo melhor do que pode ter sido, pelo menos na questão da trilha sonora, uhum. em relação ao original da Nintendo, não é? Uhum. E vocês aí, JP e Rafael, tinham conhecimento de algum fangame do Metroid? Já jogaram a franquia? Quais são as percepções
4: de vocês? Cara, eu tô olhando aqui... E eu tô bastante surpreso Eu peguei botei no Google Botei no Google imagens Cara, se eu visse, se eu olhasse só as imagens Eu diria que é um... Tudo bem que ele falou aí que usa, usa os sprites, né? Mas eu não diria que é um... Um produto não oficial É Um produto
2: não oficial Ele tem um acabamento tá
1: perfeito, cara Sim, ele é bem redondinho A jogabilidade dele é muito bacana de jogar Muito macia, né? Como o pessoal fala às vezes Inclusive, pra quem joga no controle, ele tem uma opção de travar a mira que não tinha nos jogos anteriores de Metroid, né? E, e isso funciona bem, cara. Principalmente quando tá lutando com vários inimigos ao mesmo tempo ou quando tá numa batalha contra os chefes.
0: Sabe quem tem travação de mira, Marcos Mella? Que claramente foi inspirada pra esse jogo?
1: A, a Bitorner e o
0: Dwarison. <risos> Kingdom Hearts, claramente inspirado nesse jogo.
1: Ah, que o, o Kingdom Hearts se inspirou no Zelda, né? Totalmente ali, aquele Z-Target que tem no Ocarina of Time.
4: É verdade, isso é verdade. E inclusive eles mantiveram no, no novo agora, no Breath of the Wild.
1: Ah, sim. Funciona muito bem, cara. É, acho que travar a mira num no, no jogo de combate tridimensional é uma coisa bem legal, sabe? E aqui é um, é um jogo que nem é 3D, né? É um jogo 2D e funciona melhor ainda, né?
4: E deixa eu te perguntar, esse. esse remake aqui no oficial, ele é pra PC? Ou ele... É pra PC. Dá pra baixar ainda?
1: Dá, dá. Dá pra procurar lá na locadora do
4: Paulo Coelho que ainda tá. Que a Nintendo, ela vive derrubando, né, esses projetos. Sim,
1: claro, né, ele tomou um Season Desist depois, mas felizmente o projeto já tava, já tava pronto, né, ele acabou espalhando,
4: mundo. Entendi, e oficialmente ele não lançou, né, digamos assim.
1: Não, não, cara, é uma pena, né, cara, quando a gente vê que muitos projetos bons acabam tendo esse destino, e as empresas acabam dispensando, né, velho, o que foi feito, ou o talento, né, que os caras têm para fazer esse tipo de coisa, que poderia ser aproveitado, né, cara. Às vezes, um discurso que a gente como jogador tem É que o fã, ele entende muito bem O produto que ele quer como fã né, Daquela série, né? E às vezes a empresa meio que... Não sei, parece que eles passam... Às vezes
0: eu tenho a impressão do Que os gerentes não são jogadores E aí os caras fazem uns jogos meio loucos, né?
2: Mas sabe o que, que é? Às vezes o cara, ele começa a olhar muito pra número, o que que tá vendendo, o que que não sei o que, e acaba mudando muito a franquia pra se adequar ao mercado. E aí deixa de olhar pro fã e olha pra um outro público, sabe? Eu acho que pode ser isso também.
0: Ah, isso é uma coisa que eu não consigo entender, dando uma desviada aqui no assunto, é quando são feitas refilmagens de clássicos, principalmente do que eles vão transformar em live action, alguma coisa que veio do Japão. Que daí os caras querem ah. adaptar pra cultura ocidental e caga de
2: uma maneira. Bom, o Akira vai ser em Manhattan, né? Isso aí a gente já tá sabendo. Sério isso, cara? Sério.
0: Sim, eu vi Nossa, ontem. Véio. Mas aí eu vi o diretor e lembrei de um filme que eu vi dele, cara, que é... Como vivemos nas sombras, tem no Netflix É muito engraçado Sobre a vida de três vampiros Que moram juntos, cara Parece um projeto de filme Pra faculdade, é, é muito tosco Mas é um tosco do bem, cara É um tosco bom, é muito legal, muito legal E JP, quais são as tuas Impressões sobre O Metroid, esse projeto se você já Conhecia e se você Conhece alguma outra coisa que tenha sido Feita por fãs de Metroid
2: não, cara, eu infelizmente não conheço, não conheci esse jogo até agora. Eu tô com a reação um pouco parecida com o Rafael que eu tô muito impressionado porque, cara, é um bagulho muito lapidado, muito bem feito e, cara, me deu uma puta vontade de jogar. Mas, é, eu não conheço muito a cena do, do Metroid, eu conheço um pouquinho mais a cena do, do Sonic, não sei se vai ter alguma coisinha mais pra frente, mas muito bacana, cara.
1: Sim, e falando em Sonic, né, e a gente tava falando dessa questão da empresa às vezes cagar um opinião do fã, Talvez a SEGA, já falando em cagada, né, seja a empresa que mais represente ao longo da, da história, pelo menos a, até uns 10 anos atrás, desse cenário, né, cara, de que o Sonic foi um personagem que foi muito vítima disso, né, uh, as pessoas sempre falavam, ah, não, a gente queria um Sonic assim, não, faz o Sonic assim, Ou então, ah, volta às origens, né, já que não consegue fazer o Sonic direito, e a SEGA foi empurrando um monte de, de jogo ruim do Sonic durante um bom tempo, né.
4: Oh, falou mal do Sonic, tu viu que é tava parado. Caiu o um copo, foda. o espírito
2: veio e derrubou espírito. o. copo.
5: Meus gatos é, aqui mano, são eu, foda, eu cara.
2: foi Fiquei puto, taquei o copo na parede.
3: <risos> é. foi, foi isso, já também
2: ficou bolado. Ah, falou mal do Sonic, tu me chama, pá. Eu parei pra pensar nesse, nesses 10 anos atrás, né? Então, Não, ali ser. na
1: época do Wii, na época do, do Sonic 2006, sabe? Volta um pouquinho mais, a, mais atrás. É,
2: então, mas é porque, o, por exemplo, o Sonic Colors do Wii, todo esse mundo é considera ele fantástico, entendeu?
1: Esse é bom, é fantástico. Só que pouca gente jogou, cara, o Sonic Colors. É. Que ele, esse é um jogo bom, mas é, pensa que realmente nesse intervalo teve muita coisa com o Sonic Mission, teve Sonic Black
2: Knight. Não, é, Sonic esse, é esse é horrível mesmo. O Sonic Heroes o Sonic é, é mais ou menos. Mas, por exemplo, teve o... o... <risos> o <Sonic 4. risos> é, O Sonic 4. É ruim demais. Eu gosto né? dele, mas a física dele é zoada.
4: Ah, maluco, não dá pra gostar do Sonic claro 4, que não, não Claro eu consigo. <risos> é,
2: a fi... não, mas olha só, a física dele é zoada, os cenários são zoados, sabe? O 2 é um pouquinho melhor. Mas, sei lá, cara, teve Sonic Advance aí também, um pouquinho mais... Ah, sei lá.
1: Ah, sim, sim. muito bom. Eu, eu o sou, Advance eu é, gostei.
2: Se vocês forem ouvir uns episódios
1: nossos lá atrás, vão ver que eu coloquei o Sonic Advance numa lista de jogos bons que poucas pessoas jogaram. Uh -huh. Porque ele foi só em Advance.
2: Eu acho que na verdade o problema do, do Sonic foi o pessoal saber direito o que fazer com o Sonic 3D. Os 2D, tipo, o, o Advance, tranquilo e tal. A, a galera. O Rush, muito... o Rush também? É, o Rush já não, já não faz muito meu tipo, não. Mas os do Dreamcast, né Os Adventure, a galera gosta Qual é aquele que eles deslizam no trilho? Que é tipo de corrida do PSP
4: que é do PSP, né Acho que, é, não lembro qual Rivals,
2: do... rivals, rivals Saberam qual é, é O Rush é do DS Então acho que o Sonic demorou muito para o pessoal entender O que fazer com o Sonic 3D Entendeu? Começou a sinalizar que tava entendendo naquele do, do Playstation 2, o Sonic Heroes, e aí, porra, no Sonic Colors a parada começou a funcionar. É. O
4: Mega Drive já tinha dito que tinha que fazer com o Sonic 3D. <risos> Ó, pode me bater, eu, mas eu gosto Blast, do cara. Sonic 3D Blast. Não,
0: tu tá errado. Ah, cara, não, não, não tem como. Velho, eu
4: acho não, pataminha. não tem como.
0: Inclusive, já, já comentei ah, várias não, vezes cara. sobre esse jogo no podcast, o meu sentimento de solidão <risos> quando eu jogo aquele jogo. <risos> Porque ele, Por que, ele não né? tem nada, ele é, ele é vazio, cara. E não tem nada, não existe alma naquele jogo.
2: Isso é muito a... injusto porque tem o, o Knuckles de braço cruzado no, no cenário. <risos> tem,
0: tem. A verdade. física, cara, eu detesto esse tipo de, de movimentação. Eu acho isobárica. muito ruim de acertar as coisas, essa visão isobárica. Mas, cara, mas... 3D Blaster é uma... Eu não, eu não tenho palavra pra descrever a decepção que eu tive quando eu joguei <risos> esse jogo no emulador. Sim, sim. Eu, eu fiquei eu... horas... Caramba, é quanto ódio. Horas... Eu, <risos> eu fiquei <risos> eu horas horas jogando, tentando achar um sentido naquele jogo. Eu fui até onde deu, até eu, eu morrer e depois nunca mais eu revisitei aquele jogo. Me traumatizou, cara. É como se o jogo tivesse me bulinado. Tão traumatizado que eu fiquei. Meu Deus... Nossa, <risos> que ódio, né? Tá bom. Não, foi decepção, foi decepção mesmo. É, tô, tô vendo. <risos> e já que nós estamos falando de Sonic, eu vou trazer aqui um fangame chamado
2: Sonic Before the Sequel. Aí, qualidade. Agora eu tô vendo qualidade.
4: Ó, antes que o JP fique chateado comigo, pela <risos> imagem que tem aqui, pode não fazer justiça, mas... Ah, não, 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 agora eu li direitinho, eu ia falar que tá muito parecido com o Sonic do Master, que não é lá, aquele Sonic...
2: Caraca, que com o Rafael, por favor, gente... <risos>
4: <risos> ah, não, agora eu tô vendo, tá parecido do o do, do... Oh, <risos> Sonic 4, né? é O do É o do é O do <risos> do lingerinho, do lingerinho. Não. Mas só,
3: só, só voltando bem, pra
0: questão Sonic do presente eu, eu tenho a impressão de que o Sonic ele é Intresdelizável Porque ele só dá certo no 2D Tanto é que o Sonic Sonic Mania que foi lançado ah, ano passado ah, Sim, 2D ele uhum. é altamente aclamado por público e crítica. E os 3Ds, ele é uma mistura de jogos bons com jogos péssimos. Acho que não tem um jogo que você diga, meu Deus do céu, acertaram a mão. Esse é o Sonic 3D. Ué, os é, os o problema então. dos
2: Adventure é que era muito experimental ainda, tinha alguns problemas com câmera. Mas eu te digo com certeza, do Sonic Colors em diante em 3D funciona. É. Vai por mim. Generations, o...
4: Não, o Generations não é 2D Então, ou... ele tem fases
2: em 3D e fases em 2D.
0: Aí que tá, aí que tá. O Mario, o Mario 64, não tem fase 2D. É tudo 3D e é um então, jogaço. Então, mas
2: você não entende... <risos> não, mas o Sonic Generations, ele promove o um encontro entre o Sonic clássico e o Sonic moderno. Entendeu? E sim, exato. Então
0: exato, são exato. dois é, o personagens...
2: Vai mudo, né? e E <risos> de Verme. <inverno. risos>
1: mas, olha, olha só, a Alexandre... Eu acho que o Alexandre talvez perceba isso que eu, que eu vou falar ela. É. Eu tava esses dias dando um revival aqui no meu Wii... E aí eu peguei e fui jogar o Sonic Adventure... Que é o que saiu inicialmente lá pro Dreamcast, né?
0: Deve ser o DX, né? Versão do diretor...
1: Isso, que é a versão que sai pro Gamecube e tal... Cara, ele, ele funciona bem em algumas fases até... Mas essas, ah, no momento que o Sonic tem que andar até chegar às fases... É um saco...
0: É isso que eu ia falar... E, ó, eu já vou queimar uma pauta futura... Eu vou dizer das minhas escolhas. Do próximo que nós gravarmos sobre o tempo me maltratou... Sonic Adventure é uma das minhas escolhas. Porque recentemente eu instalei aqui no, no meu Playstation 3... E é insuportável controlar o Sonic naquela praia maldita. A praia é bonita, a, o hotel legal e tudo mais... Mas a câmera e o controle do Sonic para caminhar... É um uhum. Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Pronto, já destilei toda a minha raiva em relação <risos> a Sonic Adventure. E agora eu vou voltar aqui pra, Pô, mas <risos> pro a, a Sonic feito da... por
1: fãs. É verdade, é verdade. Vale pela fase da baleia.
0: Aí, ó, Sonic Before the Sequel, também chamado de Sonic BTS. Lembrei agora do Batman vs Superman, o BVS. É um jogo de fãs criado Não Ótimo assisti filme. ainda, acredita? Não assisti. Não creio. Pois é. Eu tenho um zero oh, vontade cara. de ver, cara.
2: <risos> Pra ver isso aí, eu tenho que ver o Menos Still antes.
0: O Menos Still eu assisti a parte final, quando começa a porradaria, que eu achei muito massa. Achei a única porradaria de gente forte no cinema de super-herói que o cara sente o impacto e vê que os caras são fodões mesmo. Porque ali o couro come. Coro come, é muito bom. Verdade. É um jogo de fãs criado por Fake Feppert, que serve como um intermediário, um interquel... entre Sonic the Hedgehog 1 e Sonic the Hedgehog 2. O jogador passa por inúmeras zonas e alterna entre Sonic, que quer parar o Dr. Eggman no lançamento da Death Egg, e Tails, que tenta acompanhar o Sonic e eventualmente se junta a ele.
2: Inclusive, se eu não estiver enganado, parte dessa história aí serve pra mostrar como o Sonic conheceu o Tails também. Olha, é
4: legal. Pô, então esse é um Sonic 1.5 É isso aí Tipo isso
2: Isso se a gente não contar que o Sonic 1.5 na verdade é o Sonic CD Ah,
4: o Sonic CD é o Sonic 1.5? É.
2: Ele ia ser o 2, foi abortado, só como Sonic CD
0: Fizeram bem porque a trilha sonora da versão japonesa é espetacular A versão americana das músicas eu não curti muito A
2: abertura é maravilhosa, né? Que é o Sonic Boom
0: Não sabia que tinha diferença nas trilhas? Tem, tem cara, tem, tem sim Procura aí no Youtube, tu vai ver as duas trilhas sonoras E a japonesa é disparada Que é a galera mais curte Ela realmente tem os melhores arranjos É mais inspirada Esses olho puxado, eles sabem fazer música É impressionante
1: Veja você E
0: doutor Marcos Melo, quase doutor ah. Explica mais sobre esse Sonic aqui Que eu tô vendo só as imagens Eu nem sabia da existência
1: dele Mas eu curti cara eu acho que, que os, os meninos que jogaram o Sonic, Sonic mais do que eu podem falar, porque eu nunca cheguei a terminar ele, cara, mas eu já joguei esse e o After The Cycle também. Eles me dão, eu não sei se, se eu tô equivocado nisso, mas eles me dão aquele clima de jogar o Sonic CD, sem as partes de mudar de tempo, né, claro. É, a trilha sonora, o, o feeling que dá de jogar o jogo e tal. Eu achei ele um jogo bacaninho até, cara. Ele é um jogo bem antigo até já, né? Ele passou por algumas atualizações. Mas se você é um fã do Sonic que tá atrás de uma experiência diferente, cara, que não seja tão diferente assim, eu acho que esse jogo, ele vale a pena de jogar sim. Ele é pra computador também, Marcos? É pra computador.
4: Sabe o que eu achei bacana nesse Sonic? É que, na minha opinião, o melhor sprite do Sonic, o mais bonito dos do Mega Drive, é o do Sonic 3. Sim. E, e consistentemente é o, é o que eu não joguei no console. Até joguei, já joguei, mas joguei muito pouco. Joguei mais no emulador. 1 e o dois não. Um e dois eu joguei no console. E o sprite do Sonic, do personagem Sonic, ele é muito parecido com esse aqui do Sonic 3, pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, que eu infelizmente não joguei.
2: Só que eu reparo que ele ainda tem umas animaçõezinhas a mais, tem algumas coisinhas que são um pouquinho diferentes. Então o cara, tipo assim, nem só pegou o, o sprite e ripou, não, ele melhorou uma verdade. Né? Outra coisa que eu gosto nesse jogo é que ele tem um monte de cutscene, cara, pra poder te contar a história, sabe? Porra, é muito maneiro, cara. O storytelling dele é, é fantástico. Tem muitos anos que eu joguei, muitos anos não Tem alguns anos que eu joguei isso daí Deve ter sei lá, uns, salários lá, anos mais ou menos Mas, cara, eu lembro que eu me diverti muito jogando ele
4: Rapaz, o JP Ele é tão fã do Sonic Que ele jogaria Sonic até se eu fizesse <risos> um jogo de tabuleiro Com o Sonic Cortado aqui A mão <risos> Ele jogaria Com certeza Olha, ele jogaria é porque
2: O Sonic, ele tem uma coisa maneira Que ele tem uma cena de fangames Assim, muito forte, né então, tipo, todo ano sai uma enxurrada de novos jogos. Já jogo, sabe? saiu
4: aquele remaster do 2? Do Ainda não, né? Saiu uma demo...
2: Cara, pra te falar a verdade, não sei a quantas andam. Mas saiu uma só da primeira fase.
4: É, eu cheguei a baixar. Uhum. E assim, fiquei puto porque não funcionou no meu notebook. Meu notebook não é muito zoado, não.
2: Eu acho que o nome era até Sonic 2 HD, É, um Sonic 2 desse.
4: HD. Deixa eu até ver a quantas andam aqui.
2: Eu nem sei se era um objetivo mesmo dos caras completarem ou se era mais aquele lance de fazer um tudo sabe, dos caras aprenderem a usar os softwares e de repente mostrar né pra alguma empresa que eles sabem fazer jogos e usar como portfólio, ser contratado, né, então não sei qual que é o objetivo real deles, porque tem muito disso, né, o fangame a pessoa usa pra poder treinar, porque ela não precisa pensar em, em física, pensar em história, pensar em jogabilidade, ele só reproduz do jeitinho dele, né.
0: Me veio na cabeça agora, daquele projeto que há muitos e muitos anos eu vi, e vocês também com certeza devem terem visto, que era aquela CG mostrando Chrono Trigger.
2: Era do 64, né? É
4: do 64, nossa, Chrono Resurrection. É pro
1: 64?
4: É 64? Tenho certeza, cara, porque ela era muito redonda pra ser 64. <risos> pois é. Não, não, mas ele, ele era assim, ah, o, é? o Resurrection era, era assim. Era desenhado pra rodar no 64, mas, mas acho que não rodaria, talvez, no 64.
2: Ah, eu tô vendo aqui, é isso mesmo, é isso mesmo. Veja Sério? Você. Com
4: essa, esse gráfico bonitesco aí... Era pro 64, não é Mas possível, ele tem cara. uma carinha de 64 sim, cara.
0: É que eu via muito tempo atrás e não revisitei ele. Então eu tenho uma, uma imagem que pode estar bem distorcida em relação não, à realidade. Ele
4: tem uma carinha de 64 mesmo, a movimentação, o estilo o gráfico. Link
0: do Porsche com esse vídeo que causou dores de cabeça pra Square Enix que mandou os caras pararem o projeto. Uma pena. Uma pena, uma pena. E por falar em dor de cabeça para projeto, empresa grande... Eu soube que tem uma pessoa aqui participando dessa gravação... Que fez com suas próprias mãos e muito suor... E horas livres de Cheetos e Coca-Cola...
4: Muitos Cheetos.
0: Muito... <risos> um jogo de um personagem famosíssimo... Que juntou um conceito que só viria vir a acontecer muito tempo depois que é um jogo criado pelo Rafael Grove. Rafael, conta qual é a tua história que eu escutei no podcast de vocês, o O WoW Vikings número 8, RPGs que jogamos, que é sobre o jogo do Batmão que tu
4: fez, cara. E, é, cara, então, é, eu quero vir... detalhes,
0: eu quero muitos detalhes, detalhes sangrentos, detalhes mórbidos, detalhes eróticos o primeiro desse detalhe jogo, cara. É a a foto
5: dele aqui
2: do, do Discord, né?
4: É, então, a, a minha fotinha do Discord é do, é do jogo. É do jogo. É do jogo, só que a arte não é minha. A arte não é minha, eu, eu vou explicar. Eu vou até mandar aqui não pra vocês... Não precisa se desculpar, porque tudo que foi apresentado até
0: agora... Não foi criado do, do zero, tá?
4: <risos> é, não, eu até mandei para pra vocês Eu não sei se esse link aqui vai jogar lá no, no YouTube No YouTube eu jogo o jogo Se não me engano, isso, isso tá inclusive no link do podcast Desse podcast que você ouviu O que quando as e mexe eu, eu, eu acordo esse jogo Porque, cara, quando eu descobri o RPG Maker, né? É, lá nos idos de 2000, 2000, 2001 Tu tava em que ano do colégio?
0: A gente sempre pergunta aqui Sempre faz referência com o ano e o tempo do colégio era
4: era segundo ano do ensino médio, segundo pro terceiro ano, já tava no penúltimo, no penúltimo ano. Aí eu descobri o jogo, um jogo que é famosíssimo no cenário RPG Maker da época, que é o, acho que o JP já jogou, que é o Sensei Asgard Chapter. Lógico. Que é um fangame também, né? Você
2: não aprendia os golpes, você tinha que comprar na loja e equipar como se fosse arma. <risos> Exatamente, era
4: bizarro Não sei se vocês já ouviram
1: ah, falar desse jogo até, até em Final Fantasy tem essa lógica também tem, tem Final Fantasy que tu não aprende magia Tu vai lá na lojinha, compra o livro de magia E tu aprende
2: é, mas ele não aprende, você equipa, aí você tira uma magia e coloca outra, entendeu? Como se você te segurasse. <risos> ah, tá, entendi. Ele usa os sprites da, daquele jogo lá do, do Game Boy, né? O Sense isso só colorido.
4: Coloriu, é. é. Ele, ele teve o um trabalhinho de colorir. Olha só. Mas o joguinho, se você botar Guard Chapter, ele, ele é bem assim. Ele usa muitos elementos de RTP, né? Que é o gráfico padrão do próprio RPG Maker. Ele usa os NPCs, tipo o Kiki, ele não se. Ele botou uma criança comum, genérica. O, o Thor, ele botou um mago no lugar. E depois ele botou uma imagem mal recortada do. do... Então assim, ele é um jogo. <risos> uma imagem
2: mal recortada. Mas tá é mal é. recortada
0: ah, é cara. é muito
4: mal reportado, cara. É muito tipo, mal recortado a imagem.
0: Tipo um jogo feito pelo Hermes e Renata. É,
4: é, é. é. O, o, o JP é bonzinho, cara. Eu não sou tanto, não cara, eu quero oh, fazer um cara. parênteses
1: aqui cara.
0: O, olha o...
4: Isso, aí. Vê se isso aí, vê se isso aí tá bem recortado Manda aí, manda aí, manda aí. acabei de mandar, depois bota o link no post Pô, cara,
2: compõe isso aí no frente, Rafa
4: cara, porra, cara, não, mesmo cara, assim não. Cara. então era isso e assim, também vamos considerar que aqui na época ele só podia usar acho que 256 cores isso a gente tem que levar em consideração
0: ah, mas dá pra fazer jogo muito bonito com essa quantidade de cores, Super Nintendo tá aí pra provar, exatamente
4: mas é de uma paleta de 32.768, né?
0: Tem que levar isso em consideração também.
4: Também, exatamente. Então, assim, ele teve um trabalho. Ele tentou fazer algo bem é rápido, mas... Mas, assim, os cenários também não eram os cenários. Ele tinha aquele negócio de batalha aleatória... Que eu não gosto e tudo mais Mas enfim, eu vi aquilo como uma, uma oportunidade ímpar uhum. Eu falei assim, porra, bacana eu Falei, Como é que esses brasileiros fizeram? Aí você vai procurando, vai botando Pô, achei esse jogo Na época tinha o IRC Aí cheguei no RPG Maker Aí na época eu tava numa fissura do Batman Ô, Rafa, muito
2: grande Sem querer te falei... interromper é... claro. Esse jogo, ele tem uma coisa muito importante Se você parar qualquer outro jogo de RPG Maker ele foi finalizado.
4: Ele foi finalizado, exatamente. <risos> eu... A maioria dos projetos em RPG Maker não foi finalizado. Mas o Batman RPG Surge o Morcego também, ele, ele tá finalizado. Uh -huh. Olha aí. Só que ele é mais curto. Qual que é o nome O nome do meu jogo é Batman RPG Surge o Morcego. Ó, oh, bonito nome hein? É um nome legal, cara. É porque eu pensava em continuação, né? Então primeiro tinha que surgir, né? <risos> aí eu falei, pô, caraca. Assim, o jogo... Precursor
1: da série Gota. Dá tá até pra fazer um título em inglês, cara, The, the Bat
4: Rises É, então assim, o jogo, ele... O que que eu comecei a ver? Eu comecei a pesquisar, né? Pô, como é que funciona esse RPG Maker, eu baixei Aí comecei a ver, aí pô, falei, tem que desenhar os sprites Os primeiros sprites que eu fiz que eu tentei fazer pro, pro Batman, usando o Paint, na verdade não era o Paint, era o Photofiltre, eram bem bizarrinhos, mas depois a gente vai melhorando. E aí começou a aparecer algumas coisinhas melhores na internet, né? Tinha um cara, um tal de Nojoy, que ele fazia no, no, no cenário RPG Maker de 2000, de 2000 até 2003, ele fez todos os heróis da Marvel, fez os heróis da DC, fez. então assim, era um prato cheio pra mim. O foda é que, assim, tipo, por exemplo, a maioria dos cenários, né, eles eram cenários medievais. E RPG, né, tem muito isso. E aí eu tive que fazer uma adaptação desse cenário medieval pra parecer uma casa. Então, assim, vai vai levando. E eu fui, eu fui fazendo algo bem parecido. Tem o Alfred? Tem, tem o Alfred, tem o Alfred. No vídeo que eu mandei, é isso, se vocês puderem colocar aí no post que a gente tá relacionando Claro, tá link do post agora. Eu jogo um pedacinho que é pra pessoa poder ver, eu jogo, então é aparece um tutorial. o tutorial. É um tutorial. <risos> e aí eu. Só que na época eu não tinha muita ideia de jogabilidade, né? Então eu pensei, pô. É um jogo do Batman, o Bruce Wayne ele tem que estar tá de terno, aí ele se transforma no Batman, aí tem, tem a Batcaverna, tem um... Eu peguei um spritezinho do carrinho dos do, do NES, do jogo dos NES, que era do Batman Animated Series, uhum. porque o jogo era de cima, né? O carrinho você jogava com ele de cima. Pô, que sorte, hein? É, maior sorte. Eu printei aquela tela, eu botei o carrinho ali fazendo parte... Você não andava de carro. Mas eu tenho uma desculpa pra isso, porque olha só, se o Batman Arkham... É grande dos caminhoneiros. Não, não, mas olha só, se o Arkham island e o Arkham City não andavam com o carro e o carro aparecia como um NPC, por que que o meu ia? Eu falei, pô, é, por anos, anos eu tô fazendo estou... sozinho. Só passou a andar no carro no Arkham Knight. olha aí. Então E é assim, aquela pô, bosta ainda. Não, eu gostei, cara eu gostei,
2: não, falo, não. não sou capaz de opinar que eu tô terminando o Origins ainda
4: Você ainda tá jogando... Ih, não, não, o Origins hum, nossa. Eu também não gostei muito não Melhor jogar o RPG Sujo Moncego, <risos> muito <risos> melhor. Não querendo fazer um jabá pro meu Mas porra, é muito melhor do que o Origins Nossa, o Origins... No PS3, então, ele tem um plus que ele trava. Nossa, no PS3, Trava o videogame, cara. Ele... Trava o videogame, Eu não sei o que ele faz com o videogame. Nossa. Eu acho é... que o
0: videogame detecta a ruindade do jogo e,
4: e salva o jogador disso. É horroroso, Parei. é horroroso. Parei, não vou mais rodar essa pode... merda. Não, cara, pode pular. Não. Você não vai perder nada com o Arcanor. Inclusive vai ganhar tempo, né? Que é algo muito valioso. <risos> E espaço no HD, né, quando tu apagar Porra, ele. Porra,
5: pra caralho,
4: cara. Apaga, Vai, usa aquele, aquele que tira <risos> <os> registros <risos> do Windows. P passa o C Cleaner no Play 3, né? <risos> passa o C Cleaner no, no Play 3, cara. Porra, cara. Meu Play 3, depois que eu rodei aquilo, nunca mais foi o mesmo. Foda! do videogame. Não, mas aí a gente foi adaptando, eu fiz o... Tu fez é, sozinho, a... sozinho, ou tu teve ajuda de alguém, cara? Não, tudo meu, roteiro. Assim, ajuda assim, os sprites... Do Batman e tudo mais, por exemplo. Roteiro, direção de arte. Direção uh, de arte, fotografia, tipo, a... tudo, tudo. Fotografia, tudo meu. E assim, e eu queria um Batman todo de preto, né? Aí eu pintei, eu botei a roupinha dele toda preta, igual você consegue ver, porque eu modifiquei o sprite do Batman original. E a minha ideia, cara, eu tinha roteiros escritos, eu não sei onde estão, estavam na casa da minha mãe anos atrás, a minha mãe já faleceu, então assim, não devem estar mais lá. Mas eu tinha roteiro pro encontro... No segundo jogo ia ter um encontro com o Robin... No terceiro jogo ele ia encontrar o Superman em Metrópolis... Aí o jogo ia se passar em duas cidades... Em Metrópolis e em Gotham... Era... Era audacioso pra caraca... Só que infelizmente, né cara... Acabou o Cheetos. Não, acabou. <risos> é, foi isso. Acabou o Cheetos e acabou também, tipo, o tempo que eu tive que começar a trabalhar. E eu, e eu, assim, eu quis. Depois do Batman RPG Surge o Morcego, aí. eu fui, Esse foi no RPG Maker 2000. No RPG Maker 2003. Esse eu terminei. No RPG Maker 2003. Aí ele já tinha alguns recursos melhores e tudo mais. E eu queria fazer uma história original. E esse, como todo bom projeto de RPG Maker. Não consegui concluir. Eu tenho ele <risos> até hoje, cara. Às vezes eu fico. Mas esse era é audacioso, esse tinha tipo plot legal. E eu fui, eu mesmo fazendo charas, pontinho por pontinho. Tinha, pô, tinha parada com ele concentrando energia. Mas aí não é oh, um pouco. o cosmo ao infinito? Elevando o cosmo, tinha, tinha parada com, com raio. Cara, se eu conseguisse fazer do jeito que eu imaginei, ia ficar lindo. Eu tô vendo aqui os, o sprite do Coringa. Foi tu que fez ou tu pegou não. isso aqui? Não, não, isso aí não. Tem aí, é, na época tinha esse tal de no Joy que ele fazia sprite Chara, né? Como ele chamava. Sim. Eu tava num site que era Gaming Ground Zero. E aí ele fazia muito sprite. Ele fez Star Wars, fez Quarteto Fantástico, fez todos os X-Men praticamente. Pô, tá bonito fez demais, fez, tá cara. Legal, né? Os heróis da Marvel. E esse Comissário Gordon foi ele que fez também? O Comissário Gordon eu realmente não tenho certeza.
0: Eu tô interessado em saber no teu processo. Tu fazia depois da aula, tu fazia no final de semana, como é que era?
4: Era bizarro, porque assim, cara, é, época de conexão de escada era uma parada assim, tipo, eu tinha um irmão e a gente combinava, falava, ó, eu pegava os períodos de férias, né, e aí eu falava com ele, ó, faz o seguinte, você vai usar de meia-noite, porque conexão de escada é só de meia-noite até as seis, né, uhum. então ele usava de meia-noite até as seis, eu usava de, de não, meia-noite até as três, eu usava de três até as seis e ali era um tempo a eu...
0: adolescência, quando a gente tinha paciência pra acordar às três da manhã pra brincar <risos> num
4: computador, né, cara? Exatamente. Mas também, cara, era só aquele horário. Porque eu precisava da internet pra poder ver as, as tendências, os... Peraí que passou um mó. Porra? Passou o Valentino Rossi, ali, cara? Foda. O JP conhece aqui, eu moro eu moro em frente a Entendente Magalhães. Uhum. Então é foda aqui. Então assim... A gente revezava... A gente revezava o, os horários... Ele no Mirk... Da meia-noite às três... Depois no RPG Maker... Das três às seis... Exatamente... E assim... A gente ficava... E aí eu baixava as coisas... E ficava pegando é, é, referência, porque assim, tinha que pegar a imagem do Batman, poder fazer o, o, o face set, né, que é a cara. Então uhum. assim, e eu, no tempo livre que eu tinha fora da internet, depois que eu vinha do colégio, aí eu pensava, pô, como é que vai ser o primeiro encontro do, do Batman com o Coringa? Ah, pô, Coringa tem que cair lá no, no poço lá de, de lava, pra poder... Tipo no primeiro filme, que muita coisa do, daquele jogo foi, foi pensado no Batman de 89, né? que ele cai num tanque de ácido depois ele sai de lá meio atordoado, aí vira o coringa então assim, como todo adolescente o texto é bastante pueril né é bem simples e aí, não, mas não tem
0: problema nenhum, cara não, eu tô, eu tô a, alguma, impre cara. impressionado cara e, mas e, eu não, e, e esse mas processo durou quanto tempo, cara?
4: Não, então, eu, eu, eu considero o seguinte, cara. Eu, eu, eu levei acho que uns 4 meses fazendo esse jogo por aí. Caramba, eu E aí eu fazia quando é da escola. Não, eu fazia quando chegava da escola. Só que eu não pensei em jogabilidade. Como eu brinquei, eu, o meu jogo ele é o precursor do sandbox. Só que mal feito. Porque assim, você sai da Batcaverna, aí você sai com o Batman andando, porque o meu Batman não tem carro, né? Então ele vai andando pela cidade e ele não te diz nada, ele não fala pra você onde você tem que ir, você tem que ir andando na cidade até aparecer lá gente pra você tu tá enfrentar. em busca do crime o teu Bruce Wayne é pobre né <risos> exatamente aí tu tá em busca do crime, aí tu achou os criminosos enfrenta os criminosos Aí você volta depois pro... Aí na o... porrada? é Tipo, como é que é a... É na batalha do RPG Maker. Aquela... Só, que eu dei... só que eu não gostava. E aí é um crédito que eu vou dar pro meu jogo. Se vocês depois puderem assistir lá ou baixar, quem quiser baixar. Cara, eu não gostava desse negócio de só a imagem do cara ali parado e vinha os golpes e pronto. O que que eu fiz? Eu peguei a animação... Isso é um trabalho fodido. Eu peguei a animação... Do desenho? Do bonequinho, não, do bonequinho. E eu fazia o golpe como, como se ele saísse de dentro da tela. Ou seja, ele vinha de baixo, atacava o boneco e sumia. Pra não ficar aquele poder
2: jogando. É, né? por padrão do RPG Maker ele tem as animações. E aí é um raiozinho, né? Ou, Exatamente. Ou um, um, um negocinho assim como se tivesse chuventinho um ventinho né? e tal. É, E aí dá pra você substituir isso... Por imagem.
4: Por imagem, exatamente. eu botava o sprite dele é, andando. Eu
2: usava isso como recurso dele bater, né?
4: Só que isso aí me deu um trabalho ferrado Imagina. pra fazer. Eu usava isso. Só que aí. Só que, pô, adolescente tem tempo, né? <risos> é, eu fui fazendo, fui botando lá e tal. Então isso ficou bacana. Aí beleza, aí depois você sai de enfrentar os bandidos... Aí o comissário Gordon te vê pela primeira vez... Ele te dá uma prensa ali... Aí você tem que sair correndo... Só que assim, você não tem que sair correndo... Porque eu não, eu não fiz o comissário Gordon ir em cima de você... Só se você fosse em cima dele... Podia ter feito, hoje eu talvez faria... Na época eu não pensei nisso... Então assim, ele é um jogo bem adolescente mesmo... Pensando numa uma criança de 17 anos... Só que assim... Na época tinha um, um site chamado Casa de Jogos querer ele fazia review de jogos de RPG Maker. Não sei se é alguém que conhece. hoje Ora, dia, esse site curadoria é curadoria
0: de RPG Maker. Era uma
4: curadoria de RPG Maker. <risos> e eu fiquei muito feliz. Porque eu fiz um site cjb.net pra hospedar Nossa, o meu jogo. que traga
2: idade, é, Quem rara, não
4: teve fora. o
2: cjb.net? Na, na verdade,
4: o site nem era cjb.net. O site era no Terra Vista. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vim é, lá, cara. É, é, é exatamente. <risos> e aí eu redirecionava pra poder ter um, um domínio, né? Digamos assim, o um CJV.net. Aí eu, eu redirecionava pra aquele site lá pra ele poder ter um domíniozinho melhor. Beleza. E aí eu fiz esse site, botei lá o jogo, tal que você quer, divulguei no KD. Beleza, não sei como a galera achou meu jogo. E aí, é, eles, eles foram. Em lá, épocas pra... pré
0: google era muito mais difícil a pessoa era... encontrar o que ela precisava mas ao mesmo tempo era também muito fácil porque o buscador nessa época ele era dividido em categorias então se tu quisesse alguma coisa relacionada a jogos tu ia lá no, no link correspondente a isso e via quais foram os sites cadastrados
4: recentemente hoje em dia a gente não tem mais isso né?
0: então a pessoa ela entrava naqueles sites novos e o, o que já tinha pra ver se tinha alguma coisa Que pudesse chamar a atenção dela A gente perdeu muito essa exploração com o Google É, paradoxalmente Era mais difícil e mais fácil e mais Ao mesmo fácil. tempo
4: Sim. encontrar conteúdo Hoje em dia é quase impossível, você tem que fazer algo que bombe nas redes sociais, alguém tem que descobrir. A gente que trabalha com. Trabalha, né? A gente que faz podcast, é, a gente sabe o quão difícil é divulgar o, o nosso podcast, porque os, as ferramentas de busca não dão essa, essa notoriedade pra gente uma vez que nós não somos famosos. Então, assim, eu na época o cara falou, falou do áudio, porque eu demorei, eu ficava caçando mid. Aí eu achei aquele mid do, do Batman Animated Series. Então assim, os caras elogiaram O som, elogiaram os gráficos Disseram que o jogo é curto, que algumas coisas são várias. Pá, pá, pá. Curto quanto? Duas horas? Três horas? Faz tá, tudo não, cara. Acho que em 30 minutos você, você <risos> consegue zerar o jogo. É um jogo curto. É um jogo curto, é um jogo curto. Mas assim, é, é um jogo. É um jogo de fã mesmo. Eu tinha vontade de. de... Tinha o Na... sinal do Batman te chamando? Não tinha, não tinha. Mas tinha ele com a, com a asinha aberta, que assim, fazendo gracinha. Então assim, cara, eu queria muito fazer uma continuação. Hoje, é porque é foda, porque assim, você pensa, pô, eu vou, vou desprender o meu tempo pra fazer uma continuação de algo que já tem uma. Não, tem coisas que te devem ficar na adolescência, na né? Na adolescência. Que não é... tem mais
0: sentido um adulto se embrenhar por uma. Um projeto Só pelo amor beleza.
4: ao negócio, não. Hoje eu tô num projeto de um jogo, não sei se vai sair também é de RPG, agora também usa RPG Maker, mas agora com muito mais recursos né JP?
2: Com certeza, ainda mais você tá usando o MV, maravilhoso
4: é o MV, MV, e aí pô, eu, eu amo fazer essas coisas, só que aí a gente tá pensando numa pegada diferente pensando, uma... é que na época você, você faz, eu, eu no caso fiz o jogo, sem pensar em quem está jogando, você pensa só no que você tem na sua cabeça, você não pensa que aquilo vai ficar divertido pra pessoa jogar, e hoje a gente precisa pensar assim, né a gente não joga algo que não nos diverte e esse eu acho que é o principal ponto do Batman RPG ele não é um jogo que diverte você fica cansado dele porque ele foi pensado para contar uma história na verdade eu queria contar uma história eu não queria fazer um jogo uhum. hoje não hoje eu quero fazer um jogo acho que essa, essa é a grande diferença entendeu
1: eu acho que tu tem a chance hoje, cara, de fazer o teu Tio The Moon do Batman, velho. Uma história de drama <risos> central bem aberta com <risos> é. um o Batman, velho. Olha esse ferramentas que tu tem, ó.
4: E eu amo o Tio cara. Eu, eu sou apaixonado por Tio The Moon, cara, porra. Não sei se é eu... porque é RPG Maker, eu amo RPG Maker. Pois mas, é. porra.
1: Eu
0: lembro que no podcast tu fez um paralelo com GTA. De qual o aspecto
4: do GTA? Eu falei, cara, no um GTA porque eu queria ilustrar o, o Sandbox, né? Falei, pô... O cara pode... Você sai pela cidade e você pode não fazer nada. Você pode ficar andando pela cidade o tempo todo, que ninguém vai te incomodar. Só você não ir nos bandidos que estão lá. <risos> é, eles também eles vão ficar lá paradinhos, te esperando. Tu encontra os caras numa esquina da... Numa esquina da... de uma rua.
0: vagabundando e aí Exatamente. Tu dá uma neles. <risos> Exatamente.
4: Aí o Gordon aparece. Quando você bate, <risos> o Gordon aparece. É o primeiro encontro. Tá, inclusive, nesse vídeo aí... É exatamente isso, eu faço Eu pensei isso. Depois... que fosse os carinhas lá roubando a bolsa de uma
0: velha, uma, uma ação pré-definida, e aí quando tu chega perto, ele a, a velha foge e tu fica ali pra recuperar a bolsa dela Não. batendo os vagabondos
4: Infelizmente.
0: É, uns carinhas parados. Eu, eu, eu fui exigente demais, então. Não, eles não estão parados.
4: Eles estão se movendo aleatoriamente num, num campo que eu botei lá. Eles ficam se mexendo de um lado pro outro. Pra dar ah. sensação de movimento pro jogo, porra. Em, em dupla? Vida, por são vida. bandidos em dupla ou sozinhos? São três. Primeiro ele enfrenta três. Porra, três? Aí chega o gordon e chega dois policiais.
0: A pé ou de viatura? Aí,
4: é, não, a pé sempre a pé. Não tem essa com viatura. <risos> É. A minha Gotham City não tem espaço para carros. As ruas Nossa. são muito estreitas, só anda a cavalo no máximo. Mas realmente, as ruas cara, são bem estreitas. tenho
1: curiosidade, qual é o tamanho da tua Gotham City?
4: Cara, eu não lembro, mas eu acho que ela tinha tchus... uns... Acho que uns 16 quarteirões, cara. Eu Porra. fiz um cenário muito grande, e aí não precisava. Hoje, se eu tivesse tempo e, e coisa, eu, eu faria bem diferente, assim.
2: Porque dá, um dá até pra você setorizar, você não precisa fazer a cidade inteira, né?
4: É porque, assim, hoje, hoje eu vejo o seguinte, por exemplo, quando eu desenho um cenário no RPG Maker, e hoje em dia eu descobri que a gente pode comprar sprites pra poder legalmente utilizar, que é o que eu tô fazendo, e é muito barato, tipo pô, é 5 dólares, aí vem um pacotão de sprites. com coisa. Então a gente tá fazendo algo voltado pra... Vem até o Cloud do Final Fantasy. <risos> não, mas a gente tá tentando não usar nada que tenha direito autoral já. Então assim, a gente tá usando sprite de cenário de apocalipse é, zumbi. Apocalipse... Algum apocalipse. Então assim, então o que, eu, o, que eu, o que eu tô vendo é o seguinte, acho que pra ficar mais divertido o cenário ele tem que ser rico ou seja, ele tem que ter bastante elementos que falam assim, nossa que bonito não pode ser igual ao Sonic 3 The Blast não pode ser igual o Sonic 3 The Blast e assim ele, ele, além de ser, ele além de ser bonito ele tem que ter bastante coisa pra você interagir e ele pode ser pequeno é isso que, que na época eu não tinha. Na minha cabeça, isso não, isso não, mas nem
0: tinha como você imaginar isso porque tudo que você tinha como referência era gigante. Tinha os Pokémon, tinha os Final Fantasy, os Dragon Quest. O que que tinha de pequeno, não tinha nada, cara. Então não tinha como tu imaginar, não de, tinha já, já de largada. Ah, vou fazer aqui um espaço confinado Pra ter esse senso de De movimentação melhor As coisas... Uh, tem dar um senso de vida na cidade Não tem como,
4: cara Não tinha como Exatamente, não tinha Porque tinha na época, era isso Eu mandei um link aí Que é do, do Instagram do Old Vikings, né? Vocês estão fazendo a história do RPG? É, então, a gente tem o RPG... Tô contando isso aqui quase que em primeira mão. Se nós, nós fôssemos famosos, isso seria uma Uf, coisa absurda. Foda, eu podia <risos> Aliás, o RPG
0: de vocês, eu gostei demais, cara. Foi um dos... Gostou, um...
4: cara, que bom.
0: Eu comecei com o primeiro mesmo, que é o... ovk VK-001, sobre as inconsistências do Cavaleiro do Zodíaco.
4: Nossa, meu Deus! <risos> com aquele sol... áudio
0: horroroso. <risos> o sol... O som é uma bosta inacreditável, mas, mas o, conteúdo o conteúdo é, muito é bom. O conteúdo é bom,
4: cara. Eu não excluí aquilo que o conteúdo é bom. Eu falei pro Márcio, se eu fosse o JP, eu tinha me redoblado. <risos> <risos> se eu fosse o JP,
0: eu tinha me redoblado. Aquele episódio merece o um remake, cara. Merece.
4: É, a gente tá pensando... <risos> o remake, remake. <risos> o remake. <risos> o remake, é, botar um mic novo. Eu falei pro Márcio que quando a gente fizer 100 episódios, eu vou ficar 100 Aí a gente faz o um remake Ele não quer fazer Mas enfim <risos> Só pra
0: completar aqui a minha sa a saga com vocês E aí depois eu ouvi O meu segundo episódio foi o Apocalipse Alienígena Que é hilariante é ah, excelente é. Apocalipse da né? Depois eu ouvi o Apocalipse zumbi. zumbi e depois eu ouvi o Apocalipse bíblico. Aí depois eu fui pra ouvir o RPG, porque é, uma, é meio que uma. uma, uma mistura de, de alguns elementos desses dos
4: apocalipses. Tem muita coisa. Assim, o, o, o primeiro que surgiu foi o zumbi, né? A gente tinha o OVK RPG. O, o, não tinha nem RPG. A gente. Era uma brincadeira que eu fazia. Eu falava assim, pô. O que, que vocês fariam se acontecesse um apocalipse aqui do nada? Aí eu falei, ah, gente, vamos tentar fazer esse exercício em podcast, e aí deu certo, e a gente teve muito download, muito download, assim, e era o quarto episódio, e era um absurdo quando a gente comparava com os outros três, aí a gente falou, pô, o nego gosta desse negócio de apocalipse, aí fizemos o alienígena, mesma coisa, aí nós falamos, vamos, vamos plagiar o Nerdcast, vamos fazer um RPG? Vamos! <risos> Só que a diferença do RPG de vocês com o RPG do Nerdcast
0: É que os dados de vocês não são viciados Não, os, os nossos não Os dados de vocês como. são filhos da puta Isso sim, que só ferram com vocês
4: cara. É que a gente usa o Roll20 Que é um sisteminha Não dá pra roubar Porque a gente tem o Hermênio lá O Hermênio, porra, se você deixar ele vai tirar 20 e Ele vai tirar sem. Sempre Se deixar pra ele, se deixar oh, pra ele, ele Deus, tirar 20
0: sem. de novo pela sexta vez seguida O que que está
4: acontecendo? É incrível <risos> A gente faz... O som do dado é, é edição... Mas o, a gente rola no host e todo mundo vê... Quanto é que deu? Aí voltando para o desenvolvimento do jogo... Se você for ver esses links que eu botei, quem quiser pode ir lá no Instagram do Vikings. A, a gente tá tentando fazer algo bem mais detalhado para dar mais qualidade pro cenário, pro. A gente tá tentando trazer toda aquela história que a gente fez lá no, no VK RPG 01, que vai continuar aí, sabe Deus, quando vai sair o 2. A gente tá tentando transformar aquilo num jogo de RPG no estilo 16-bit. E hoje a gente pensou, pô, nós somos muito pequenos. Como é que a gente vai fazer a pessoa jogar o nosso jogo? Pô, todo mundo hoje em dia tem o quê? Um celular na mão, né? E o RPG Maker MV, ele tem essa disponibilidade de exportar para Android, do mobile. Então, assim, a gente tem esse projeto, não tem prazo para sair, a gente tem muito pouco ainda feito. Mas tudo a gente tá tentando não ficar 100% travado na história do RPG...
0: Pois é, isso eu acabei de lembrar agora Na parte do posto de gasolina Como é que vocês vão fazer pra representar Porque tem três ações acontecendo simultaneamente
4: Então, já tem até algumas, A gente ainda não divulgou, mas já tem Algumas coisas prontas Elas acontecem simultaneamente, mas no jogo não acontecem simultaneamente Mas a gente vai a gente vai dar um jeito é porque, é porque os personagens se espalham No nosso caso também Aí você vai acompanhar, em cada parte Você vai acompanhar um, um personagem diferente Um grupo né, de personagens O Samuel vai primeiro pro banheiro Aí ele enfrenta lá o primeiro zumbi sozinho, depois ele. depois ele desce. Tá dando aí...
0: spoiler, tá dando spoiler! Enfim, não, mas isso tá no cache.
4: Tá pois é, não, deixa o
0: pessoal com vontade de descobrir o que vai acontecer verdade, nesse é posto de gasolina.
4: Até porque isso aqui a gente saiu da pauta, da, da pauta tá pra caramba, né? Isso, isso... Não,
0: nada a ver, cara. Esse é, Não isso é, um é, com, fangame? Com, é completamente fangame,
4: cara. É fangame dual Vikings. Sim, exa... Caraca, é exatamente... Eu exatamente. <risos> Então é um alto fã, cara Sou um alto fã, cara
0: é.
2: <risos> Brincadeira
0: E tu, JP, tu tem alguma história de... Do criar alguma coisa, mesmo que seja um projeto incompleto?
2: Ah, cara, RPG Maker eu sempre fiz muitas Eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco Então eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz Ah, o RPG do Batalha das Doze Casas E não concluía, sabe? Ou pegar um, um OVA e tentar fazer e tal
4: Tu não tem esses arquivos, não,
2: cara? Ah, cara, não tem. Isso aí foi de computador Pô. antigo e tal. Hoje em dia eu tô fazendo um, mas é autoral, né? Porque chega a determinado ponto você não quer mais fazer muito o, o fangame porque você tem aquela não, limitação, exatamente. né? De, das coisas terem que acontecer daquela forma. Ou vai que fica maneirinha, a comunidade conversa. Se tu fizesse um
0: jogo do... Cavaleiros do Dico, em que o Ceia não é o protagonista Tu já ganha a galera
2: Porra, mas aí Por... não me ganha, porque Eu sou time Ceia <risos> pra caralho Ah, meu <risos> Deus, Ei,
5: Deus, o meu céu! Meu Deus do <risos> céu Ai. O Ceia, O Ceia
0: eu já vi mil
4: vezes, cara
2: uh, Porra, tá todo mundo deitado Chorando no chão, ensanguentado Quem continua em pé é o Ceia, o é foda <risos> e o C
1: chora em pé, gritando sal <risos> <risos> Você
0: C bate no bebê chorão né cara <risos> mas uma coisa
2: que eu adorava demais era o Mugen, porque eu sempre fui muito fã de jogos de luta e ainda falando sobre Cavaleiros do Zodíaco teve uma época muito boa do pessoal fazendo sprite pra caramba de Cavaleiros e se eu não me engano Gente. era uma galera da Itália, porque eles vinham dublados esses é,
4: vinham dublados, eu lembro Disso. É, e
2: aí, cara, qual que era a, a, a minha diversão? Era pegar, porque o, o Mugen era uma puta de uma bagunça, né? Então era, sei lá, Pokémon contra Teletub versus, sei lá, o massacre do. <risos> do, do Isso aí tá com Maviscapa. uma baita, cara,
0: de um dos honrex que nós comentamos, cara, que é uma
2: tela, que acho que com
0: 140 personagens.
2: É, a desgraça é dessa. E aí, qual que era o meu passatempo? O que, que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer... Transformar esses jogos em... Realmente como se fossem jogos de verdade. Então, eu fazia assim... Cavaleiros do Zodíaco, Torneio Galáctico. Eu pegava só os Cavaleiros de Bronze, botava a China como personagem secreta. Entendeu? Botava o Cassius e tal. E aí, eu ia fazendo... Por saga, né, ou por arcozinho que tinha no jogo. E aí eu pegava também os áudios e comecei a substituir os áudios é, em italiano, sei lá que porra de idioma que era que eles davam os golpes, pelos nacionais, sabe? E aí eu ia nos status, porque era tudo em arquivo de texto. Quantidade de vida, ataque, quanto que ia dar de dano, eu nivelava, porque era tudo uma bagunça também. Então daí saíram vários joguinhos maneiros que eu fazia e eu disponibilizava lá na, na época do Orkut, né? E aí uma galera baixava e tal, justamente por não ser tão bagunçado.
0: Olha só, eu nunca tive contato com né? o Gen, mas conheço a ferramenta, só o básico, né, que ela é feita para essa engine de jogos de luta, uhum. e que tem uma comunidade tão grande quanto do RPG Maker, né, de, de fazedores... De seus
2: próprios sim, jogos sim. O problema do, de você trabalhar no Mugen É que ele não tem uma interface Como tem o, o RPG Maker Entendeu? O Mugen ele tem seus arquivos de texto Sabe? E aí você tem que editar na mão Aqui você tem que botar tal tag Pra isso, tal tag pra aquilo isso aqui. É claro que depois com o tempo Foi, foi surgindo ferramentas Pro pessoal é, Fazer esse tipo de trabalho de forma mais básica Mais fácil até Só que da, do próprio Mugen não tinha Entendeu? Se você quisesse fazer, você ia ter que recortar na mão, configurar os arquivos de texto na mão e ir montando o teu jogo.
0: Massa. Tu só esqueceu de contar um detalhe, JP. Tu tava em que hum. ano do colégio em que ano cronológico do Nosso Senhor Jesus Cristo era isso acontecido?
2: Ah, cara, isso aí devia ser por volta de 2000, 2001, por aí. E eu lembro que eu também não tinha internet, então... Eu pegava, tu, sei tu lá, meia dúzia de disquetes... ia laboratório
0: de informática do colégio, baixava tudo, <risos>
2: ia pra Nada, casa. era... Eu tinha um, um computador novo em casa, mas eu não tinha telefone, não tinha acesso à internet. E o meu tio, que morava aqui no meu bairro, ele tinha. E aí eu pegava meia dúzia de disquete, ia pra casa dele no final de semana, eu esperava da meia-noite, cara, fazia download de um milhão de personagens, metia tudo no, no disquete zipado... Pra levar pra casa, descompactar e poder experimentar os personagens. É uma época merda, mas. <risos> nossa.
4: A gente sofria mesmo, né, cara? <risos> Essas crianças não dão valor, né, cara? Tem assim hoje. O
0: mundo era muito, muito diferente. O salto de facilidades que a, essa geração tem, que ela já nasceu com, com a internet por todos os cantos, em todos os dispositivos eles não têm ideia de como era, assim como nós também não tínhamos ideia de como é que os nossos pais faziam pra se
2: divertir, né? Não, na verdade a gente faz ideia, porque, porra, nossas avós aí tinham sete filhos,
0: né? Então... <risos> Realmente, o, o jeito deles se divertir é bem diferente de hoje em dia, né, cara? <risos> Essa geração hoje não tá dia... muito interessada nessa diversão, eu acho.
2: Ah, hoje em dia é melhor, pô, tem web Namoro... <risos>
4: Web namoro, tem o Rabu. É, <risos> é, porra. Pô, esse negócio de Rabu, né, cara, ele existe é muito porra vai santo. Pra você, é cara. igual o
0: Tibia. Tu vai numa lan house, tu vai encontrar um filho da puta jogando Tibia, cara.
4: Não é possível, cara. Primeiro de tudo é uma lan house. Onde é que alguém joga <risos> lan house, o cara? Tá aí pra provar, cara. É, o Alisson,
0: o outro participante aqui do cast, ele, ele é dono de do uma lan house, cara.
4: Não é possível.
0: Caraca. E tu, Marcos, tu tem alguma história de, de jogo que tu tenha criado... Eu já vou adiantando que eu tenho uma única experiência da RPG Maker, que deve ter durado acho que uns 40 minutos. Que oh. eu fiquei... Só escolheu o nome
1: do personagem.
4: É, botou o nome do projeto, o nome do boneco, fez ele andar na tela, legal.
1: É, ele só viu o toque fazer o boneco mexer.
0: É, foi mais ou menos isso, cara. Eu peguei um jogo que um amigo meu tava fazendo, e eu pensei, ah, vou dar uma modificada aqui e vou fazer o meu próprio jogo. Era um jogo de RPG Era inspirado, eu não consigo me lembrar Em qual outro jogo famoso Ele era inspirado, mas aí Eu fiquei olhando lá a ah características do personagem todas aquelas estatísticas, como que faz pra atingir tantos pontos pra você evoluir pontos de dano, coisa e tal aí eu fui mexendo com esses valores, sempre botando pra mais porque eu me achava muito fodão, né? Não eu acho que esse valor aqui é muito baixo pra evoluir preciso de mais, preciso lutar oh. mais aí eu lá aumentava me dava
2: pra caralho porra de Deus.
0: caralho, pra porra. ganhar um
4: nível gostoso
1: <risos>
0: Eu sou, eu vou fazendo
1: a <risos> fantasia um do mês. <risos> <mais>, né? <risos> aí
0: eu subi dos atributos aí eu ia, joguei um pouquinho para esse, putz, cara, não é a minha isso aqui <risos> Abandonei e nunca mais encostei no RPG Maker, cara Essa foi a minha contribuição pra esse podcast Valeu, pessoal, até a próxima
1: <risos> Ah, cara, eu, sobre isso aí Eu também não, eu não tenho a experiência Que, que os, os meninos comentaram antes, não, cara Pra te falar a verdade O máximo que eu fiz foi, tipo é, eu peguei um. Eu pegava uns um joguinhos de Mugi, né que eu baixava, aí do Beats of Rage também, e mudava algumas coisinhas ali, cara. Eu fuçava ali nos arquivos, aumentava o, o, o dano que causava, mudava o comando, que caso tinha um, tinha um que era de Mortal Kombat e tal. Mas de criar, cara, o máximo que eu cheguei a fazer foi quando eu instalei o RPG Maker, na época também. E aí eu tentei fazer um, um joguinho baseado em Final Fantasy, né? Só que aí é, eu não Quem tinha Quem nunca, né, de... Mella? Quem nunca? É, pois é. Eu não tive não tinha história pra fazer, não tinha... E eu tinha um, uns desenhos que eu tinha no papel, é, que eram os desenhos da minha turma, né? Do, do pessoal que fazia o mestrado comigo. Na verdade, eram meus colegas de laboratório. Não era toda a turma de mestre, era só uma escola de laboratório. E aí eu acabei bolando uma aventura, usando tipo um sistema parecido com Final Fantasy, que o é um RPG Maker... Bem basicão, eu já fazia, né? Fazia uma coisa muito parecida. E aí o que aconteceu? Eu peguei, eu peguei nesses desenhos, usei pra fazer os, as carinhas né, dos personagens e tal, e acabei fazendo uma aventura tu criou baseada o na Amazônia, né? <risos> Não, na... eu fiz uma aventura baseada numa, no, num evento nosso, né? Numa, numa coleta. Só que, é claro, né? Tu vai mexendo nas coisas, criando os eventos. E acabou virando uma, uma parada mó louca, sabe? A gente começava indo coletar no, no, no campus da universidade, fiz um mapinha do campus da universidade, uma, tinha uma trilha lá e tal, e a gente tinha que encontrar uma planta lá. aí Chegando lá, tinha um, uns monstros, e aí de repente esses monstros que estavam nesse, nesse lugar escondido no, no, na mata da universidade se espalhavam pelo campus, e aí os, os bichos invadiam o nosso laboratório, a gente invadi, é, acabava tendo que confrontar os bichos, e aí, tipo, havia uma, uma mega conspiração de que, na verdade, o coordenador do programa de botânica é quem tava é, enviando, invocando os monstros do inferno e espalhando pelo campus da universidade. Pô, e que aí, baita o... roteiro, hein? Pois é. E aí a gente acabava indo pro... É, pegava um aviãozinho... Ah, e tinha uma questzinha pra conseguir um aviãozinho. Pegava um aviãozinho, depois de, de derrotar os cachorros e gatos mutantes que estavam dentro do RU da universidade. Caraca! <risos> E aí a gente acabava indo enfrentar o coordenador do curso de botânica lá no IMPA, porque ele tava sumonando os monstros
0: Isso que não, nem
5: foi longe, Caraca. hein? Nem foi longe. Isso
2: aqui é rancor, né, cara?
5: Aí, tá não de parabéns,
2: o... hein? Não, no, do coordenador, alguma coisa assim, né? Pois é, ele não era, uma, não era a pessoa mais
1: querida do mundo na época.
2: E aí, é, é engraçado, o final era maior Final Fantasy, cara, mesmo
1: já falando em Final Fantasy de novo, né? tipo A gente chegava no, 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 no campus da coordenação do, da botânica, e aí, encontrava o coordenador e tal, daí ele falando, não, na verdade... Eu
0: chegava lá e ele tava uma planta carnívora, super diabólica.
1: Não, na, na verdade, ele chegava lá e tava rolando tipo um, um... Ainda tinha um plot twist, né? A gente chegava lá e encontrava um dos caras que a gente achava que era o, o responsável pela conspiração. E aí ele falava que, não, na verdade, o coordenador que tá criando tudo isso, tá invocando. E aí, a sala explodia, a gente ia parar, tipo, numa caverna subterrânea, embaixo do, do instituto. E aí lá tava nada o... Nada mais, nada o, menos que Albert Einstein. Porra, seria foda
3: pra caralho. Eu acabei no subterrâneo ele tava lá
1: Fazendo um ritual pra, pra, pra chamar os monstros E a gente enfrentava tava, ele, cara Tava o Stephen
0: Hawking falando aquela voz robótica Bem-vindo, é. Marcos Mello
1: é, é, e aí depois disso Tinha um final feliz, né, e tal a, Todo mundo ia comemorar No melhor estilo RPG da Square
0: Como é que matava ele, Marcos? Como é que matava ele? Jogava um bygão <risos>
1: Não, a gente tinha nossas habilidades, cara, cada um tinha, tinha a sua arma, eu tinha minha tesoura de poda, né, já que trabalha com botânica, tinha um <risos> era... tinha um fortão da turma, né, o fortão da turma atacava com um podão, né, que é tipo um, uma tesoura de poda, só que com e, um cabo de uns dois ou três metros, que serve pra coletar plantas no alto e tal, aí tinha uma colega nossa que ela era magrinha, ela atacava com canivete, tinha o gordão, o gordão atacava com... Caramba, qual era? Castel <risos> Uma enxada, uma, uma pá... Eu, eu acho que era uma enxada, cara. uma parada assim. Uma, uma, cada um cada um, sei, cada um tinha suas habilidades e suas armas também. Eu não lembro quais eram as magias, cara. Cada um de nós tinha mais magias também que eu, que eu tinha atribuído. E aí cada um era de um elemento, sabe? Eu, eu tentei ser criativo nessa época.
0: Me, me explica a parte de de tu não foi muito longe, Marcos. Quando é que ela chega?
1: <risos> é, acho que eu não fui muito longe porque o jogo também não, não durava mais de meia hora. Dava pra terminar em meia hora tranquilo.
0: Tudo isso aí, meia hora, Marcos. Eu pensei num jogo de 8,
1: 9 horas. Tem a
0: quest do avião, que tu pega um barco, pega um hidroavião, vai pro Rio Amazonas. Meu Deus do
1: céu, cara. É, Zé, cara. Tem de vir. Eu fiquei surpresa contando isso. Eu não sabia que ia, que ia entrar em tantos detalhes, porque eu realmente não tinha percebido que haviam tantos detalhes.
0: Tá, mas isso aí tudo tu colocou no RPG Maker? Ou isso aí são parte do, do, do storytelling que tu fez no papel, alguma coisa assim?
1: Ah, eu coloquei no RPG Maker, cara. Tô de novo.
4: Caramba, bicho! E tu não tem esse arquivo em lugar nenhum?
1: Cara, deve ter esse arquivo num computador antigo, meu. Pô, deve cara, crer, passar, vai lá cara.
4: buscar, velho, vai lá buscar. A gente quer muito ver <risos> Olha... esse jogo, cara. <risos> Olha só, cara, os,
0: os alunos da biologia trazem uma conspiração de invocação de seres diabólicos.
4: Exatamente. Pois é. Cara. Deixa eu falar, já que vocês estão falando de alunos, eu, eu tava aqui pesquisando e eu achei uma relíquia, porque assim... É, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas TI, né? Menino do computador Tu é formado em computador, Em cara. computador, exatamente, eu sou formado em computador E aí, eu achei, é, nós tínhamos um grupo, né? Eu e mais dois garotos, foi até quem, a, a galera que fez o, o projeto final comigo E nós, é, eu e esse outro camarada, é, nós tínhamos, esse, eram uns três, né? Igor, eu, Rafael, e o outro era o Carlos. Só que esse Carlos, que a gente apelidou carinhosamente de Carlitos, ele era um cara, como eu posso definir, sui generis, né? Ele era ridículo. Era a única forma fácil de... de... <risos> é, ele era ridículo. Ele era um ridículo do bem ou ele era um ridículo insuportável? É, ele era do bem, mas ele era ridículo. Ele era um cara ridículo. Ele tirava péssimas notas, colava o professor via, podia gente, ele... Tipo, tem pouquíssimas mulheres em, em faculdade de TI, então ele ficava se derretendo pelas mulheres, e enfim. Esse cara ele era um ridículo. Mas era gente boa, mas era ridículo. E aí, ele parecia o Alex Kidd, né? Por quê? <risos> Coitado, cara. É, ele parecia assim. o Alex Kidd. Aí, é muito ele... Grande. ele tinha a cabeça grande, assim, o cabelinho. <risos> ah, não. Ah, não. Imagina o maior plot twist, não, que tinha uma mãozona desse <risos> tamanho. Uma é, mãozão, né? Ele jogava o Joker. Qualquer... <risos> parecia que nasceu em Chernobyl. Não, não. Ele tinha uma cabeção, assim, a cabe... e o cabelo, assim, igual de microfone. E ele era baixinho. <risos> então ele parecia o Alex <risos> Kidd. E a gente tinha que fazer um projeto final, né? Aí sacanagem de troca de e-mail eu achei esse e-mail onde esse meu camarada, o Igor ele falou, olha o título do e-mail ele, faremos um joguinho chamado Carlitos que era o nome do cara, microfone Red Kid em University World ou seja, o Carlitos Nossa. cabeça de microfone né? garoto cabeça de microfone no mundo das universidades né? aí o cara faz um mini mundo não sei se quem é de TI, o Minimundo é o roteiro né? do, que, que, do que, que vai ser o software e tudo mais. Aí ele botou aqui, eis o Minimundo. Ele, aí no caso é o Carlitos, terá que enfrentar inimigos perversos. Aí ele botava aqui os nomes que a gente botava para os professores. Né? A gente tinha um professor que era a gente chamava de Mestre Miag Aí era o Ivo Miag Aí tinha um que era o Paulo Mota, a gente chamava de Piroca Mota. Caraca. Tinha um Caraca. professor que adorava
3: passar... Que, porque ele tinha uma
0: cara que, meio esquisita. Que nome de professor abusador, hein? Exatamente.
4: Igual, igual você censura aí. Não sei se pode falar a palavra aqui. Aí tinha um que tinha o nome de Tavares. Ele adorava passar uns trabalhinhos. Era Tavares Trabalhinhos. Então ele tava botando os nomes dos, dos, dos personagens. E uma horda horrenda de inclassificáveis. E aí o Mário Bede Monteiro, que era o cara que reprovou. Era o professor que reprovou ele. Três vezes, que reprovou o Carlitos três vezes na mesma matéria. Aí ele botou assim, este deverá ser derrotado três vezes no decorrer do jogo. <risos> Ou seja, só pra sacanear o cara, né? Aí, isso é claro, além de agredir menininhas na secretaria, na luta, em busca do certificado pleno. <risos> certificado Aí explicando, pleno. É porque uma vez ele foi pegar um certificado lá, a mulher não queria dar, a menina da secretaria, ele começou a agredir a mulher que verbalmente. Não chegou às vezes de fato. Aí a gente, cara, você tem que ser mais, mais polido e tal. E ele, vinha todo, todo maltrapilho e tal, assim que, aí, aí começou. No início, o Carlitos começa o jogo trajando chinelos e bermudas maltrapilhas. Só que aí ele arrumou um estágio, ele começou a ir a faculdade de terno. Conforme vai avançando de nível, ele obtém novas vestimentas mais sociais até chegar ao nível pleno e achar o um smoking italiano. Nossa, Nossa, cara. De chinelo de dedo, mas smoke italiano. Exatamente. Vai, vai progredindo a roupa. Só assim Carlitos poderá enfrentar o chefão final e conseguir obter o maior de todos os certificados institucionais para se tornar um funcionário de Haiti Aí tá aqui, ó. Para recuperar seu life, Carlitos deve procurar sedes da Infiniti. Infiniti é uma faculdade bem famosa de... Computador. De computador aqui no Rio, e ele adorava ir lá para poder fazer palestra pelos cenários e assistir as palestras e usar os alimentos cedidos como um ingresso para benefício próprio. É porque assim, essas palestras você tinha que dar um alimento não perecível. Só que esse cara era um ser tão horrendo que ele fingia que jogava o alimento na caixa e entrava. Meu Deus! Aí Nas fases bônus. O Carlitos deve conseguir ir ao máximo, maior número de motéis espalhados pelo mapa, porque ele dizia que ele todo dia metedor, ele ia É, ele dizia que era metedor. <risos> Aí pelo mapa em tempo determinado. Se Carlitos conseguir levar Priscila Princess, que era a menina mais bonita da sala lá, Era a, turma, a parte maionese da sala. Exatamente. Irá ganhar mais vidas para combater o mal que assola a instituição e conseguir seu certificado. Embora essa seja uma tarefa das mais impossíveis Se concretizar no jogo Tão difícil Que nem conseguimos programar a função Que realiza essa façanha ainda <risos> Assim eu, eu sei que não é um, um fangame Mas, pô, cara, esse jogo Um dia, se eu tiver tempo Eu vou fazer alguma coisa Com o Sprite do Alex Kid, Com o chinelinho Usando o Construct 2 mesmo Que é um jogo de é mais para plataforma Pô cara, Carlitos Microfone Head Kid in University <risos> World. Peçam pra gente fazer esse jogo cara.
0: Pô. Eu me lembrei de duas coisas Enquanto ia falando Tu falou Carlitos, eu me lembrei do Charlinho Do Hermes e Renato <risos> O garoto que gostava muito de estudar
4: Não, ele é completamente <risos> O contrário do Charlinho
0: E do professor maldoso Eu lembrei do desenho que passava No Band Kids, El Hazard
4: Ai meu Deus, não eu Também não que roteiro, hein? Curti. Pra tu ver, cara, é um Este e-mail... Ó, eu tive que resgatar aqui enquanto a gente falava, esse e-mail é data de 1 de setembro de 2009. Nossa oh. senhora! 2009, cara, meu Deus. Deixa eu falar um, um jogo, que eu acho que senão a gente vai acabar esquecendo, não sei se vocês conhecem. É Super Mario Bros. X. Conhece, já Não tô
2: é negócio de pornô, não, é. <risos>
4: Não, não é, não, não, é não, não É o Mario metendo não. filamento na princesa né? Não, não, não é não Ó, se vocês puderem Acessem esse site aí Aí o link obviamente vai estar tá no post aí também Mas é X.org. Cara, o que, que ele é? Ele é um gerador ele, ele na verdade ele é o Mario Maker de pobre Por quê? Porque você não precisa ter O Wii U, Switch 3DS, nada disso você vai poder gerar as suas fases de... Você pode baixar um programinha e ele gera as fases como se fosse o um Mario Maker. E aí você baixa as fasezinhas e aí você vai... Tem, tem um fórum que a galera posta as fases que criou. Cara, é bem bacana. E assim, o nego achava que a Nintendo ia derrubar em breve. Mas pelo visto não derrubou. E você vê que ele tem... Ele, ele, parece, ele usa os gráficos do Super Mario All Stars. Do Super Nintendo. Do Super Nintendo. Por exemplo, quando ele, quando ele pega lá o, o, os gráficos do Super Mario Bros. 3, é o do All-Stars. Então, assim, é bem bacaninha, cara. Bem bacaninha mesmo. E aí você escolhe o estilo gráfico. Tu já chegou a criar alguma coisa nele? Não, infelizmente não. Mas é o, o Super Mario Maker de pobre. Bem bacana, cara. Ele dá pra saber <risos> pobre. o que, que dá pra fazer. <risos> Como a gente fala aqui, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, exatamente.
0: Fantástico, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem mais alguma alguma história um jogo que vocês queiram falar porque sobrou tanto aqui na, na pauta
1: Pois é que... inclusive dá para pegar só essa parte que tu começou com as histórias que dá para fazer um cast só com isso e descartar os jogos que a gente falou antes <risos> é, é verdade. ficou maravilhoso ganhou a, né, a pauta toda <risos>
0: Não, mas uh, esses jogos que sobraram aqui, que tem um, uma penca deles, vamos deixar pra parte 2. Dá até pra parte 2 e parte 3 aqui, de tanto jogo Opa, que tem. Tá
1: sim, tá sim. Dá até pra colocar mais jogos. Os meninos aí que falaram que tem mais jogos do Sonic e tal, da te Tem, falar. tem.
0: Claro, claro. Essa aqui, como a gente costuma falar, é a parte 1 um de muitas, né? Então se preparem pra serem invocados outras vezes pra fazer aqui a participação.
2: Eu tô invocado desde a hora que vocês falaram mal do Sonic aí,
4: cara. É, tá bom. Eles foram dizer que ele tá ele ficou, puta, ele tá invocado. Por causa do Sonic
2: 3D Blast, cara. Não, esse aí pode. Isso aí pode estar tá na lista do juiz mesmo. Pô, você é tão bom. Você é, é tão bom, não entendi porque,
4: pô, o cara amante do Sonic não gosta, não entendi.
2: Porra, zerei isso aí ano retrasado, cara. Porra, podia ter feito várias paradas melhores nessa tarde.
4: <risos> <risos> eu acredito, cara, eu acredito. Difícil de defender, né? <risos>
2: <risos> Bem, então,
0: já foi falado um monte sobre... Principalmente experiências pessoais que eu achei magníficas, maravilhosas, melhor que todo o resto que nós falamos aqui no cast. Por mim, o cast seria só dessas histórias pessoais. Principalmente eu fiquei surpreendido com a história curta do Marcos com o um enredo super elaborado, que ele tava escondendo o jogo de nós. E aí, vamos pros disclaimers. Então roda a vinheta!
1: Disclaimers! Muito <risos> Muito bom!
0: Voltamos da vinheta. Eu tô imitando o Guilherme total, né, cara? Zero personalidade. Vamos pros disclaimers, palavrinhas últimas sobre esse cast com os nossos convidados. JP, diga quais são as suas considerações finais, faz o teu jabá, demora o tempo que tu quiser, cara. A casa é tua.
2: Opa. Pô, gente, primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez aqui no Fliperama de Boteco. Gosto muito de vocês. Cara, o fangame, ele é uma coisa maravilhosa porque dá oportunidade... É, das pessoas jogarem mais jogos daquela franquia Muitas vezes a empresa deu uma abandonada né Ou a pessoa quer colocar a sua visão de determinado jogo, determinada série E essas ferramentas aí que o pessoal tem hoje em dia, que facilitou muito Acabou gerando um grande, entre aspas, mercado né? Então você, cara, no que você pensar Eu quero uma continuação de, sei lá, cara Wonder Boy Cara, tem alguém que fez que era a continuação de, sei lá, Cavaleiros do Zodio, tem alguém que fez no jogo. Então isso é, é muito bacana. E quem quiser saber um pouquinho mais do, do que eu faço aí pelas internet, eu trabalho lá na revista Warpzone, você acessa através de warpzone.ml, é uma editora, ela é especializada em conteúdo retrogamer, né, com revistas, livros, e lá dentro eu faço o Warpcast, que é um podcast... Sobre retrogames. Então a gente está toda semana lançando episódio novo, toda sexta-feira sai um. E além disso, a gente também tem o Geek Zone, que é um, um outro podcast que é quinzenal e fala sobre geralmente filmes, séries, anime. E tudo isso você encontra lá em warpcast.com.br. É isso, gente. Valeu.
0: É um dos melhores podcasts de filmes que você vai encontrar <risos> na Podosfera. É um impressionante como esses guris conseguem fazer bem a comentariedade de um filme.
2: E a vacaliação também, muitas vezes.
0: <risos> Se o filme merece, ele tem que ser avacalhado e vocês sabem <risos> avacalhar bem. Vocês são muito proficientes nisso. E Rafael Grove, primeira vez que você está aqui. É um prazer enorme ter alguém do Old Vikings. É uma pena que tu tenha vindo sozinho, seria um prazer maior ainda, se você tivesse trazido algum dos seus colegas mas você não deve ter trazido, porque talvez tenha achado que eles são tigres demais e iam poluir aqui a, o podcast, mas eles estão convidados para parte 2, parte 3 quantas partes forem necessárias desse assunto que é fangame e não somente isso, de qualquer outro assunto que vocês queiram participar então faz aí o teu disclaimer, o teu jabá, mais uma vez demora o tempo que tu quiser, porque a partir de hoje tu é de casa.
4: Ô oh, cara, Pô, obrigado aí pela pelo acolhimento, né? É, primeiro agradecer também pela oportunidade de participar, gostei muito, acho que ficou um programa bem 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 divertido. Bem helps. Bem bem helps. É, que merece todo o meu respeito tecnológico. <risos> Olha aí, conhece carro velho? Muito bom, meu irmão. Conheço, <risos> mano, conheço. É, Strogonoff, estrogonófico, não tinha um negócio de estrogonófico? É, inoxidável, muito brilhante essa presença. inoxidável, sensível. exatamente. Sem Helps, Helps é ótimo. pessoal batráquia. Batráquia, pessoal batráquia Muito bom, muito bom mesmo. Ai, que demais, e, cara. E assim, primeiro, cara, parabenizar vocês aí, eu. Uma coisa que eu quando. Eu, eu já conhecia o Fliperama de Boteco, como eu falei, eu já tinha ouvido um cast, mas já fazia já um tempo. Quando eu reconheci o Fliperama de Boteco, é, foi através da pasta de vocês, que é sensacional, sobre a Atari. Já, inclusive no Twitter do Ovikens, fizemos uma indicação, o Atari é amaldiçoado. Eu, inclusive fiquei com medo, mentira, não fiquei não. <risos> mas, mas poderia, poderia ter ficado com medo.
0: <risos> quem que de vocês que ficava com medo dos episódios do Cavaleiro do Zodíaco? Deve ter sido o
4: ridículo do Cássio. <risos> porque... Eu tava, ele eu, tem medo de tudo, eu, cara. Eu, eu tava de escutando
0: de tudo, essa semana o episódio que vocês comentam as melhores batalhas do Cavaleiro do Zodíaco. Eu achei engraçadíssimo. Toda, toda Nossa, hora ele sim. falava, ficava com medo nessa batalha.
4: A galera lá é meio ridícula. É... Na sério, até um, um dos <risos> motivos pelos quais eu não os trouxe é pra não passar vergonha. É eu pô... O JP já gravou com a gente lá. Qualquer dia vocês vão lá gravar com a gente também. Rapaz, é, é, é... A galera lá é incontrolável. Eu sei que eles bebem antes. Parece que todo mundo fica alcoolizado lá no Vikings antes de gravar. Não é possível. E eu prefiro pensar que eles estão alcoolizados. Se aquela é a situação normal deles, eu fico realmente bastante... Então, assim, o Vikings é isso. Quem quiser conferir, a gente tem vários episódios. De... A gente tem fala um pouco de tudo, é, já, a gente plagiou o Nerdcast com, com RPG, né? É, Mas é um plágio do, bem, plágio do bem, ficou excelente o episódio. Sim, muito melhor que o deles, inclusive. É, tô brincando, gente. Mas assim, tem uma sessão de games, a gente fala de games, a gente fala de filmes, é, e uma coisa que eu, pelo menos nos últimos episódios, o que a gente tá tentando é emplacar são pautas diferenciadas. A gente tá tentando trazer algo que a internet ainda não viu. Eu sei que é bem difícil, mas é, aquele que você citou logo no início, as inconsistências e cavaleiros do Zodíaco, tem uma péssima qualidade de áudio, que foi o primeiro podcast que a gente não, gravou. Uma
0: péssima, tu tá passando a mão, cara.
4: É uma bosta Exato. inacreditável. É uma bosta, <risos> eu não sei. Até hoje eu não sei como é que a gente da gente chegamos. <risos> Na verdade eu sei, é porque o conteúdo da conversa conteúdo é bom. O conteúdo é bom, exatamente, se sustenta. Se sustenta, porque de resto é uma, é uma coisa horror, horrorosa. Então assim, a gente fala de filme antigo, a gente também já, já trouxe, inclusive o JP participou com a gente, nós trouxemos o cara que fez os jogos da Turma da Mônica, na Tectoy, então assim, o cara contou como é que fazia. Cara, então assim... Eu... Quer dar uma passadinha lá pra conhecer? www.ovikings.com.br E espero que você não se arrependa de ir lá ouvir, mas a galera é maluca, mas é gente boa. E outra coisa que eu tinha que falar do Fripe de Boteco que eu adoro, é o logo de vocês. Quem foi que fez? Foi o Guilherme, que não tá nessa gravação hoje, cara. Sabe o que que, que, que lembra o logo de vocês? Aquele boliche que tinha de caneta?
2: Porra, caraca, Rafa! O bagulho tava enterrado muito na minha Merda. Caraca. É?
4: Caraca nem eu lembro disso. Caraca. Né? Dá uma olhada. Dá uma olhada na logo de vocês. Era um na logo...
2: de canetinha hidrocor que você... Que era... É, formatinho de boliche, cara. Você virava assim Forma pra poder segurar boliche. e tal. Caraca, é muito foda.
4: <risos> Exatamente. E aí esse, esse, esse... Eu sei que é uma garrafa. Mas assim, não sei por que aquilo me lembra. Acho que é por causa das cores. E eu achei aquilo do caralho, caraca, Ô, Rafa, o volume, mandaram bem.
2: Esse logo é tão foda que já foi usado pelo pessoal que faz aqueles fliperama de, que vende no Mercado Livre. Sério?
4: <risos> Não acredito, cara.
2: Cobra royalties
0: desses putos. Não, mas ele é ouvinte nosso, cara. Ele foi uma homenagem, ele fez uma, ah, é? ele fez uma camiseta e fez um
4: adesivo pra botar numa máquina de arcade. Olha aí. Ah, não, então seu ouvinte, beleza. Então, então, <risos> pensei que o cara fez pra comercializar. Eu bacana. também
2: tinha pensado.
4: Ah, entendi. Não, então tá
2: beleza, mas seu ouvinte tá de boa.
0: Inclusive, eu quero recomendar aqui um episódio do Ouvikins Vikings, que é fantástico, maravilhoso, imperdível, que é... Fala aí que eu vou ouvir, cara, que eu também, <risos> esse, esse eu não conheço não. É tão... <risos> que é o um especial sobre o Chapolin, cara. Esse episódio Nossa. foi um... Lindo demais. Ele é, mesmo, ele é lindo, mesmo. cara. Se tem uma, uma palavra que possa descrever esse episódio, é lindo. Beleza. Esse episódio é bonito de se ouvir, cara. É fantástico.
4: É, a gente fez com muito carinho. Quer dizer, a ele gente é viu, né? Porque...
0: redondinho. Tá cheio de inserções de falas dos episódios. As vírgulas sonoras são falas do Chapolin. Tem música. Deu pra sentir foi. o esmero e a dedicação com que esse episódio foi tratado, Tirando
4: as participações que o Márcio falava, né? <risos> o Márcio <risos> tava, tava no nível Dragon Ball, né? <risos> Dragon Ball ele tava um pouquinho mais coisa. Agora, a gente também contou com um convidado especialíssimo lá, o Felipe Barroso. Sacava muito, sacava muito. Que sacava muito, então... É isso aí. Qualquer dia vamos ter lá o pessoal do Fliperama de Boteco também. Vamos expandir essa rede aí, galera. Vamos expandir essa rede. Vai aí. ser um prazer, vai ser um prazer. Nós estamos aqui ó, com representantes
0: hum. maravilhosos da Podosfera, que é o JP Moraes do Warpcast e o Rafael Grove do Owl Vikings. Esses dois... Olha, eu, é time é triple A, hein? É triple A do podcast. Não, aqui, quem
4: dera. <risos> Nada. Quem dera. Nós somos amadores. Quer dizer, eu, né? Não sei. O JP. Não, é, o JP é mais profissional. Como fala Hermes e
0: Renato no Piratas do Carilha, somos só um pimpolho dos podcasts. <risos> Isso
3: aí.
0: <risos> Inclusive, JP Moraes gravou recentemente um episódio sobre Hermes e Renato.
2: É verdade, lá no Geek Zone. É,
0: eu fiquei meio triste ouvindo aquele episódio, porque ele tem umas partes meio tristes,
3: cara.
2: É.
0: Como foi falado no podcast, pensava-se que ia ser um episódio bastante divertido, mas ele tem um bastante choque de realidade, né? Pra mostrar uhum. que o, o mundo do humor às vezes é feito com muita tristeza, né, cara?
2: É verdade, é verdade.
0: Mas então é isso pessoal, esse podcast maravilhoso, esse episódio estrambólico, inoxidável, com essas pessoas Helps os de Kixeramubim. Foi um prazer ter gravado com elas. Espero Ei. que elas possam vir outras vezes. Diga, Marcos
4: Melo. Meu eu Deus! Ver é
0: verdade? Esqueci de você, Marcos. Fala aí teu
4: disclaimer, cara. <risos> eu acho que foi cara esqueceu. Eu... 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 Esqueceu, eu caí, não. esqueceu não, o companheiro. Tá o companheiro dele, que tá sempre com o ele. ele então... Pois é. Brincadeira, hein, cara.
1: Bem, eu, fazer agora o meu stream bem, talvez, genérico agora, porque vocês falaram um monte, né? Pr bem, primeiro eu quero agradecer né, a presença do JP e do Rafael Blue Foi uma participação que adicionou muito, cara, pra esse podcast. Não que eu não estivesse prevendo que fosse adicionar alguma coisa, mas ajudou bastante, cara. Deu um,
0: deu um banho, cara. Rafael deu
1: um show de bola, cara.
4: Não diga hoje, só Dibres. Caraca, hein? nem eu sabia que eu tinha sido tão bem isso aí, cara, obrigado,
1: obrigado. Hoje eu tô muito menos falante, porque eu tava até contando pro Alexandre que eu tinha que fazer uma apresentação de 40 minutos hoje e eu falei quase uma hora e 20, mas é isso aí, a gente tá aí na batalha. Tu gastou tudo o teu chakra.
5: É... Naruteiro, <risos> naruteiro
0: ele.
1: Gastei o chakra, o Cosmo e o Ki.
0: Porra, cara, aí tu tá só no bagaço. E a força, e a força. Aí faltou sim, a força, sim, né? Mas...
1: Mas tem uma garrafa de cachaça me esperando ali daqui a pouco. Opa. É. Pois é, cara. Então é isso. Valeu pela participação de vocês, ouvintes. Né? Comentem aí no, na passagem do episódio, deixem aí suas experiências, recomendem fangames que vocês jogaram. Não reclame muito porque a gente desviou um pouquinho do assunto no meio do podcast, mas valeu a pena também. E o
0: melhor desvio de todos até hoje, Marcos Mello.
1: Sim, sim. Eu acho que esse foi o desvio que se manteve na proposta. Não sei se isso tá pra classificar em algum lugar, né? Mas ficou bacana assim mesmo
0: concordo contigo, corroboro, faço minhas suas palavras, não vou fazer o meu disclaimer padrão de todas as vezes que eu faço.
1: Ah, é só fazer, é só falar, jogão e merece ser jogado.
0: <risos> Podcast foi excelente e merece ser ouvido, cara. vou até mudar o meu bordão. Mas foi isso, cara, um prazer imenso ter esses convidados tão qualificados aqui conosco hoje. O assunto... Apesar da gente ter falado pouco de outros projetos, de outras pessoas, foi maravilhoso escutar as experiências pessoais. Então é isso, cara. Foi um, um episódio, pra mim, um dos melhores que a gente já gravou episódio memorável, Helps. Espero que logo, logo ele apareça lá na lista dos top 10 baixados. Que é difícil entrar nessa lista, hein? Tem um podcast que tá ali desde o início do cast e ainda não conseguiu ser destronado. Mas eu acho que esse aqui tem a capacidade. É isso aí, cara. Foi muito bom, muito bom. E eu espero que nós tenhamos a presença de vocês aqui inúmeras vezes mais.
2: Com certeza, gente. Só chamar que eu tô aí. Isso
0: aí, só chamar que a gente vem. Maravilha. Como fala o Wesley Zop do Chorumi, o problema de chamar é que a gente aceita, né? <risos> Exatamente.
4: <risos> vocês chamam, às vezes só na... Só na pô,
2: educação, PM,
4: Só na educação. Aí o puto aparece. O cara, o, cara vê, né? o,
0: cara Pô, o cara veio, né O cara aceitou, cara, falei
4: só na educação Porra, oh, o cara veio Que merda agora
0: Vai ter que arranjar até o um assunto, Tem que né Tem gravar, né Ai, Gente, é isso, muito obrigado Muito obrigado mesmo
4: Se eu achar esse
1: projeto que eu falei pra vocês, acho que eu vou, eu vou subir. Pelo no, amor no de no Deus, Marcos, esquece do... teu
0: doutorado E acha esse arquivo, cara <risos> Tá bom Quero muito esse jogo de RPG Maker, cara,
1: <risos> cara É muito bosta, velho
0: Cuidem bem da geladeira de vocês, tá? Não cometam o mesmo <risos> erro que eu. Façam um carinho nela, façam um de gelo certinho. De preferência, compro uma Frost Free pra nunca se incomodarem com gelo. <risos> Beleza, então, gente, um abraço a todos vocês.
4: Um abraço!
6: A marmita vou esquentar Jogo o cal na areia O cimento vai secar Hoje é jabá com pimenta Só na pai e na inchada Só no rodo e no pincel Passo um dia de pião E amanheço no pó por... Você paga o deio e cê fanta beija-flor.
4: Rapaz, até hoje, eu não sei se o, se o JP já perdeu. Eu nunca perdi nenhuma gravação até hoje. Já perdi tá, assim, que a gravação se, foi uma bosta, não foi para uhum.
1: Se tu nunca perdeu uma gravação a, até hoje é porque tu é privilegiado sim.
2: <risos> Cara, é. eu perdi gravação do tipo assim, é, eu tava gravando no meu microfone aqui, no que eu uso né, normalmente, mas o meu headset é que tava setado no programa. Pô, então ficou cara, uma voz me... de pra caralho. E aí, sabe o que, que eu fiz? É. Eu fiquei ouvindo é. aquele áudio merda e me dublando.
3: Ah,
4: não acredito.
2: <risos> e aí não, eu. Não, ouvindo... não, 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 não. não. Nossa não, não cara,
4: juro não, pra não. você, eu não, faria. eu não faria. Juro pra você. Eu, eu, mas... Que derrota,
5: cara, que
2: derrota. Fez <risos> uma outra celular, vez cara. que não. foi mais fodida ainda. E eu perdi <risos> o meu áudio, porque eu não lembro se travou o programa, alguma coisa assim.
4: Jamais, eu não faria isso mesmo, cara. E, e, e a gente
2: tava gravando, tu sabe o que é o Alexandre?
4: O, o, o Rafa, Nerd Master. Né?
2: Não, não, do Cine Alerta.
4: Não conheço.
0: O não, homem com a voz não mais bonita do podcast é do
2: Brasil. Mesmo. E aí, é, a minha voz conseguiu vazar no fone de ouvido dele. E hum. aí eu usei pra me dublar de novo. Eu me dublei dois vezes já, cara. Pra não Caramba. perder o podcast. <risos> <risos> Caraca.
4: Meu Deus não deve, ficar nada, não deve ficar nada natural, cara. Cara, não
2: ninguém possível. percebeu. Sem sacanagem. Boa, louco,
4: é
0: sim,
2: cara. Não é Foi lá possível. No... Na época do Retro Nerd, ainda.
0: Se o JP escutar o nosso episódio do Aventureiros do Barro Proibido, que a gente pergunta quem dublaria você, ele ia responder eu mesmo.
1: Falei <risos> <risos> rapidinho, vocês estão ouvindo o cachorro aí? Uhum.
0: Não, mas não é Puxa tranquilo, que... cara. Não tá atrapalhando tanto, não. Fica tranquilo.
1: Tá, mas tô... eu tô ficando irritado com ele. Tá, mas enfim. Dá e um eu tiro eu, cachorro, aí. só um minuto. Pá!
2: Pronto, podemos continuar. <risos> Meu Deus. <risos>
0: cara, acredita que eu não chamei o Guilherme pra fazer os os recadinhos e telefones e mails essas
4: coisas <risos> não, né?
0: <risos> <Do> telefone? <risos> caraca, vocês
4: tem telefone JP, os caras têm uma central de atendimento, caraca. velho
5: não, não pode não investir é? neles
4: <risos> O gano, tu liga e o cara fala Flip é de boteco, Bom dia. Se você quer fazer uma reclamação sobre <risos> o nosso podcast, digite um. Se você achou algum comentário ofensivo, digite dois. Eu acho que ótimo. Para sugerir faltas, digite três. Puta cara. Para reclamar do site que está Para com erro ar. de download fora do ar
0: <risos> digite 4 cara que loucura imagina não tem nenhum podcast com serviço de 0800 isso seria muito disruptivo é pensar fora da caixa demais hein?
3: <risos> é, realmente